0: Samuel Bronston presenta a Charlton Heston y Sophia Loren en El Thief, una película épica ítalo-estadounidense de 1961 con Ralph Ballon, Genevieve Page John Fraser, Gary Raymond Hard Harfield. Máximo Serato, coprotagonizada por Frank Thring, Michael Horden, Andrew Cruikshank Douglas Wilmer, Tulio Carminati, Ralph Truman, Christopher Rhodes, Carlo Giustini, Gerard Ticci, Fausto Tozzi, Barbara Everest, Katina Nobel, Nelio Bernardi, Franco Fantasia y Herbert Lom. Escrita por Frederick M. Frank y Philip Jordan Versión italiana por Diego Fabri Música de Miklos Rosa Director de fotografía Robert Krasker. Decorados producción y diseño de vestuario Beniero Colasanti y John Moore Edición Robert Lawrence Sobre distintos dibujos a carboncillo se sucede el resto de títulos de crédito asociados Michael Wachinski y Jaime Prades. Producida por Samuel Bronston. Dirigida por Anthony Mann. Sobre la imagen de un paisaje con un castillo al atardecer, habla una voz en off. Ferid los caballeros por amor del
1: criador. Yo soy Roy Díaz, el Cid de Vivar Campeador. Esta es la historia de un caballero fiel que en buena hora nació y en buena ciñó espada. La historia de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. En el año 1100 de la era cristiana, la paz y la guerra se disputaban en España. Moros y cristianos convivían, desconfiaban y luchaban unos contra otros. El Cid se elevó sobre las rencillas locales y convocó a todos los habitantes de España a luchar contra el enemigo común que amenazaba con destruir los hombres, las tierras y la civilización florecida. Este enemigo, uno de los más fanáticos de la historia, era el emir africano Ben Yusuf.
0: A los pies de una fortaleza en África, un ejército almorávide de cientos de soldados se reúne. El general Ben Yusuf se acerca a caballo hasta el centro de la plaza. El hombre viste túnica negra y turbante con velo... ...que le cubre el rostro en su totalidad... ...a excepción de los ojos. Ben Yusuf baja de su caballo y se dirige a un grupo de emires... ...que aguarda sentado.
1: El profeta... ...nos ha ordenado... ...gobernar el mundo. ¿En qué lugar de España se glorifica... ...el nombre de Alá? Cuando hablan de vosotros... ...hablan solo de poetas, de músicos, doctores... ...y hombres de ciencia. ¿Dónde están vuestros guerreros?... ¿Cómo osáis llamaros hijos del profeta? ¡Os habéis convertido en mujerzuelas! Quemad los libros, convertid los poetas en guerreros, que los doctores fabriquen veneno para vuestras flechas, que los hombres de ciencia inventen máquinas de guerra, y después. ¡Matad! ¡Arrasad! En vuestras fronteras habitan los infieles, sembrad la discordia entre ellos, y cuando se hayan debilitado, yo atacaré desde África para crear el imperio de Alá el único Dios verdadero nos extenderemos primero por toda España más
2: tarde por toda Europa y al fin por el mundo entero
3: solo Alá es misericordioso
0: En España, en una iglesia en llamas y derruida, un clérigo ora de rodillas ante una imagen de Jesucristo atravesada por varias saetas.
1: Padre Celestial, estamos perdidos entre tinieblas. La morisma ha vuelto a destruir nuestras ciudades y se lleva cautivo a nuestro pueblo. Ayúdanos, Señor. Envíanos a alguien que nos devuelva la esperanza.
0: Un apuesto caballero rubio de unos 30 años de edad guarda su espada ensangrentada y se acerca a él. Padre Le ayuda a levantarse y vuelven a mirar la imagen de Jesucristo. Señor. El caballero se acerca, retira las flechas que la atraviesan y luego la carga sobre sus hombros. El clérigo le ayuda y la transportan a una zona donde hay cientos de hombres la ciudad ha sido masacrada y las casas junto a la iglesia están derruidas o son pasto de las llamas no hemos podido salvar al pueblo pero hemos capturado a los cabecillas mira a los emires que se reunieron con Ben Yusuf
1: ¿quién eres tú?
0: Rodrigo Díaz de Vivar cargan la imagen sobre un caballo ¿Vivar?
1: está muy lejos de tierra pero, ¿cómo no viste esa armadura? Es que hoy debían celebrarse mis esponsales. ¿Y cómo has venido a parar a este pueblo, hijo? Quería cortar camino para llegar junto a la que me espera.
0: Rodrigo monta sobre su caballo.
1: Estamos dispuestos, señor. ¿Debemos ahorcarlos ya? No fallen. Vendrán a divar con nosotros.
0: La comitiva se pone en marcha. Los prisioneros llevan las manos atadas a unos troncos que cargan sobre sus hombros. Más tarde llegan a Vivar. Un grupo de aldeanos y campesinos sale a recibirlo. A la cabeza de estos va un anciano de pelo canoso. Lanzan una piedra a la cara de uno de los emires.
3: ¡Atrás!
1: Bienvenido, hijo mío. Os traigo unos moros prisioneros. No esperaba tener tales huéspedes. ¿Quieres pedir rescate por ellos? Son vuestros prisioneros. Son tuyos. Tú los has capturado. Decide tú qué debe hacerse con ellos. ¡Ahorcarlos! ¡Ahora! Somos líderes, reyes. Daremos un buen rescate a cambio de nuestras vidas. Siempre dispuestos para matar. No lo estáis tanto para morir. Yo sí lo estoy, don Rodrigo. No deseo vivir para presenciar lo que nos espera a todos. ¿Y qué es lo que nos espera a todos? Guerra, muerte y desolación. Sangre y fuego en proporciones que jamás ha visto ningún ser humano. Un escuadrón de soldados a caballo llega y todos
0: se giran. Un oficial se baja y se acerca.
1: Don Diego, llevaré vuestros prisioneros a Burgos ante el rey. No son prisioneros míos, sino de mi hijo. Oh, excusadme, don Rodrigo. En tal caso serán vuestros prisioneros los que ahorcaremos en la plaza de Burgos. Los colgaremos bien alto para ejemplo de otros moros. de Ordóñez, estos prisioneros no irán a Burgos. Al rey le satisfará lo mismo si los ahorcáis aquí. Siempre los hemos ahorcado. ¿Y qué hemos conseguido? ¿La paz? Ahorcadme y mis hijos no descansarán. Hasta que no quede ni un solo cristiano en vivar. ¿Es que hay otro modo de tratar a los moros? ¿Creéis que esta gente viva aterrorizada durante toda su vida? Nuño. Si quieres ver tu iglesia profanada. Y tu pueblo destruido. Mátalos. Don Diego. Decid a vuestro hijo que constituye un acto de traición negarse a entregar prisioneros a un oficial del rey. Rodrigo sabe cuál es su deber. El
0: conde Ordóñez mira serio a Rodrigo. A continuación, este se acerca a los dos emires.
1: solemnemente que no volverás a guerrear contra el rey y don Fernando? Lo juro. Rodrigo corta las
0: ataduras de uno de ellos poniéndolo en libertad.
1: Nosotros tenemos un nombre que aplicamos al guerrero que tiene la valentía de ser misericordioso. A tal hombre le llamamos el Cid. Yo Moutamín, Emir de Zaragoza, juro eterna amistad al Cid de Vivar y fidelidad a su señor y soberano Fernando, rey de Castilla. Permita a Alá que queden sin luz mis ojos y mi carne sin huesos si llego a romper este juramento. En el nombre de Alá.
0: Moutamín se arrodilla ante Rodrigo, el cual se acerca ahora a otro de los emires. En nombre de Alá. Corta las cuerdas del siguiente prisionero. Completamente atónito, el conde Ordóñez se dirige a su caballo y se monta
1: en él. En nombre de Fernando, rey de Castilla, de León y Asturias, yo os acuso de traición. En el plazo de siete días compareceréis en Burgos ante el rey para defenderos de tal acusación. El
0: escuadrón se marcha con el conde a la cabeza. El clérigo se dirige a Rodrigo.
1: Has tomado el camino más corto sin duda... ...pero no hacia donde ibas, sino hacia tu destino. Dios es quien te ha enviado a nosotros, hijo. Dios es quien te ha enviado.
0: En una ciudad los lugareños caminan de un lado a otro... ...alrededor de un regio castillo... Al poco, irrumpe la caballería encabezada por el conde Ordóñez. Atraviesan una de las puertas hasta llegar a la entrada. Ordóñez baja de su caballo y camina hacia el interior. Llega a una galería custodiada por varios guardias. En un patio contiguo, varias personas sostienen un halcón. Llega hasta unas escaleras y mira a su alrededor. Unas mujeres hilan a unos metros de distancia. Luego se dirige a la puerta de un salón y dos pajes le abren la puerta. Un alférez acude a recibirle. En otra parte del castillo Rodrigo. una guapa mujer de unos 20 años de edad con larga melena de color castaño sale de su alcoba al oír la puerta.
4: Hubiera jurado que había oído pasos.
0: Tras ella hay una cortesana sentada.
4: Ya debería estar aquí. ¿Por qué tarda tanto? Aún es pronto, señora. No puede llegar hasta el anochecer y apenas es mediodía. Sí. La
0: joven vestida de novia cierra la puerta con decepción.
4: No comprendes lo que significa el tiempo en el amor Tarde significa pronto Y anochecer mediodía Sin embargo Un jinete solo al galope puede venir Su amor no podrá dar alas a su caballo Así es señora
0: Una cortesana le entrega un sombrero y se lo coloca
4: Toda la noche la he pasado pensando. Los moros le tendrían una celada. ¡Oh, sí! Luego le veía atacado por un loco. Caía enfermo. Dicen que toda mujer enamorada se atormenta de este modo porque no se atreve a creer que tanta felicidad sea realmente suya. ¡Oh!
0: Al oír a alguien llegar, termina de vestirse. Ayúdame. Dos cortesanas abren la puerta y dan paso a una elegante y joven mujer de pelo rubio. Al verla entrar, la otra mujer se arrodilla.
4: Tu vestido es muy hermoso. Vuestra Alteza es Muy afable No se nos hace a menudo tanto honor No Es que hoy no es un día cualquiera Quizá no estás enterada Ha habido noticias Ah, sí Noticias De Rodrigo, Alteza De Rodrigo Qué lástima, el vestido es tan hermoso Alteza Perdona Querrá decirme su Alteza ¿Qué le ha ocurrido a Rodrigo? Sí No hay inconveniente Por supuesto sabrás que Rodrigo venía hacia aquí Sí ¿Y que ha habido una batalla? ¿No sabes que ha habido una batalla Con los moros? El alférez que
0: recibió a Ordóñez Entra en la estancia y saluda Las cortesanas se inclinan Y luego se marchan al igual que la infanta el hombre y la prometida de Rodrigo se quedan solos, Jimena La agarra de las manos.
4: Padre mío, dime. ¿Está herido Rodrigo?
1: No. Rodrigo está sano y salvo. Le quieres mucho.
4: Dos nombres. Mi padre... y Rodrigo.
1: Jimena... solo te tengo a ti. A nadie más. Únicamente tú llevas mi sangre. Si hubiera tenido un hijo.
4: Pero... ¿Rodrigo puede ser tu hijo?
1: No. Tú eres joven... Puedes llegar a querer a otro hombre.
4: Y puedo llegar a querer a otro padre.
1: No es el mismo caso. Hay otros hombres. Completamente incrédula,
0: Jimena sale de la alcoba.
1: ¡Jimena! ¡Jimena!
0: Su padre la sigue. Ella se gira hacia él y luego se asoma a unas escaleras. Bajo estas aguarda el conde Ordóñez.
4: Decidme, Ordóñez. Decidme qué ha sucedido. Siempre habéis sido un leal amigo.
1: Quisiera ser algo más para vos, señora, si me lo permitierais.
4: Sabéis que eso es imposible. Ahora no. ¿Por qué?
1: Podríais querer a un traidor, Jimena.
4: Queriendo a Rodrigo esa pregunta no tiene ningún sentido.
1: Ahora sí lo tiene. Rodrigo es un traidor.
4: No os creo, Ordóñez.
1: Hay testigos de su traición.
4: Tampoco los creeré jamás.
1: Soy yo quien tiene que mantener la acusación contra él. Va a ser juzgado por traición a su rey.
4: ¿Seríais capaz de todo para hundirle?
1: No, sería capaz de todo para ganaros. Le besa la mano. Jimena, ¿y si la traición es cierta?
4: yo sé que no lo es pero
1: hay quienes lo han presenciado
4: esos no saben lo que han visto
1: lo veréis con vuestros propios ojos
0: el padre de Jimena baja las escaleras y Ordóñez camina detrás de él la guapa mujer queda sola viéndole salir al poco los dos hombres salen a uno de los patios donde aguardan decenas de soldados lo atraviesan y entran en el salón del trono. Varios tañedores tocan un añafil a su entrada. Toda la corte está allí reunida. Al fondo del salón, en una altura elevada, hay cuatro tronos vacíos. El padre de Jimena, Ordóñez y varios soldados más se colocan en el lado izquierdo. Don Diego, el padre de Rodrigo, se acerca con algunos de sus hombres y varios soldados hasta el centro del salón. no se fija en dos pajes que portan un casco y un cetro. Tras eso, se coloca con los demás en el lado derecho.
2: Su majestad del rey, don Fernando, soberano y señor de Castilla, de León y de Asturias.
0: El rey ocupa el trono de en medio.
2: altezas reales, infante don Sancho.
0: El infante de unos 20 años de edad sale y se coloca en uno de los tronos.
2: Infante don Alfonso.
0: Otro joven rubio irrumpe y ocupa otro de los asientos.
2: La infanta doña Burraca.
0: Entra la infanta que visitó a Jimena y se sienta próxima al rey.
2: Habéis sido convocados a la corte... ...para dar vuestra opinión en un asunto de grave importancia para el rey. Don García Ordóñez... ...acusa de alta traición a don Rodrigo Díaz de Vivar. ¡Sí, es un traidor!
0: ¡Vosotros se a esa acusación por, por En una sala próxima, Rodrigo está solo y oye el bullicio... ...mientras camina de un lado a otro. ¡Eso no es cierto! ¡No es cierto! Es frío, es frío
1: ha
4: traicionado al rey ha amigos del rey y el que ahí, caballero con la obediencia de vida oficial
3: de Jermaine calma, calma calma
0: Rodrigo escucha en silencio cuando de pronto Jimena entra ambos permanecen unos segundos mirándose de un extremo a otro de la estancia se sonríen levemente y se acercan el uno al otro juntando sus manos ambos son iluminados por la luz que penetra a través de la linterna de la cúpula que hay sobre ellos
1: no debieras venir.
4: entonces me iré
0: se abrazan juntando sus mejillas y se besan en los labios
1: no. ahora lo tienes ni nunca
4: Además, no hay peligro No lo hay No
1: Escúchalos
4: Eso no importa Porque yo sé que eres inocente
1: Todavía no sabes lo que he hecho
4: No Pero sé que no habrá sido una traición Pero dime, ¿qué has he hecho?
1: Salvar la vida a un hombre. No, a fin hombres.
4: ¿Cómo pueden llamar a eso traición? ¿Por qué?
0: Se turban al oír los gritos cada vez más elevados. Rodrigo la abraza por detrás.
4: ¿Qué hombres eran esos? Emires. Les has perdonado la vida. ¿Por qué?
1: Ignoro si hice bien. En realidad no sé cómo ocurrió. Fue una cosa muy rara. Yo venía a reunirme contigo. No recuerdo ni por dónde iba. Sin duda habría... caminos, árboles y gente. Yo no veía más que tu cara. No sé cómo se entabló una batalla. Y luché, pero sin poner mi corazón en la espalda. Seguía viendo tu rostro. Él
0: la atrae hacia sí y vuelven a besarse.
1: De repente pensé, ¿por qué nos matamos unos a otros? Sí, son moros y nosotros cristianos, pero... Es que no comprendes Lo que quiero decir Ella
0: baja la mirada algo desconcertada
4: Sí, pero... Siempre ha habido guerras entre nosotros
1: Lo sé Siempre Pero lo crees que podríamos vivir en paz
0: al oír los gritos en el salón real vuelven a turbarse el padre de Gemela se acerca al rey
1: nunca me atrevería a acusar con ligereza a ningún hombre y menos aún al hombre que iba a ser mi hijo pero a quien liberta a los enemigos del rey aunque sea nuestro hijo solo se le puede dar el nombre de traidor
0: habla don Diego
1: señor Mantilla el honor de mi familia. No lo consiento. Yo fui también en otra época al Cerer real. Desde hace ya muchos años, don Diego. Quizás sea más prudente dejar este asunto en mis manos. No, señor. Se han dicho palabras que no se podrán olvidar por ninguno de los presentes. Señor conde de Oviedo, cuando habéis llamado traidor a mi hijo habéis mentido soy el alférez real no quisiera tener que manchar mi espada con la sangre de un anciano pero no consentiré que nadie diga que miento Mentís.
0: el conde de Oviedo se acerca a don Diego y le golpea con su guante en la cara retándole Jimena y Rodrigo se quedan paralizados en el otro salón al oírlo. Ella mira hacia arriba en actitud preocupada. Luego se acerca a Rodrigo y lo abraza.
4: Aunque no acierto a comprenderlo, Rodrigo, si lo que has hecho ha sido pensando en nuestro amor, debe estar bien hecho.
0: Se besan en los labios de nuevo. luego el padre de Jimena camina por el castillo al pasar por una de las galerías mira hacia el fondo y ve que las puertas del salón donde se reunió con Ordóñez están abiertas decidido camina hacia allí al entrar descubre a Rodrigo junto a la chimenea ambos se miran a distancia el salón está decorado con tapices así como con banderas y escudos
1: ¿Qué hacéis aquí? Habéis ofendido a mi padre Yo le devolveré su buen nombre No como vos lo habéis dejado Sino sin mancha Para que pueda volver a ostentarlo con orgullo No puedo pedir perdón No es solamente que no quiero Es que no sé hacerlo Castilla sabrá estimaros mucho más si lo hacéis Todos sabrán comprenderlo Ya he dicho que no ¡Marchaos, Rodrigo! Yo no pido nada para mí, señor. Si es preciso, me humillaré ante vos. Pero tened piedad de un noble anciano. Nunca podré sentir piedad por los que no han sabido morir a tiempo. ¿Conde?
0: Rodrigo se acerca a él y alza sus brazos entrelazando sus manos en actitud suplicante.
1: Os lo suplico. Decid una palabra, una sola. ¿Es que no podéis decir perdonadme? No puedo. No quiero. Y ahora marchaos. No me obliguéis a manchar mi vida y la de Jimena con vuestra sangre. Salid, Rodrigo. Nadie os reprochará que renunciéis a luchar con el alférez del rey.
0: El conde se gira y Rodrigo saca su espada.
1: Quiero robaroslo. por última vez nada más. Veo que la valentía y el honor no han muerto en Castilla. Y aún recuerdo por qué una vez os creí digno de Jimena. Retiraos, Rodrigo. ¿Qué gloria tendría el alférez del rey matando a un hombre como vos?
0: Rodrigo desenvaina la espada y el conde se vuelve. Lentamente camina hacia él, empuñándola en actitud desafiante.
1: ¿Creéis que puede un hombre vivir sin honor? No. El conde coge su
0: espada y la desenvaina también, lanzando la funda al suelo. Tras eso retrocede unos pasos y a continuación comienzan a luchar. pelean con maestría defendiéndose y golpeando repetidas veces el acero de sus espadas. Rodrigo queda acorralado en una columna pero al poco logra esquivar a su adversario tras empujarle. Rodrigo empuja al conde contra una columna y a continuación le ataca con su espada, proporcionándole un corte en el brazo.
1: Estáis herido. Con esto me basta.
0: El conde avanza hacia él y prosigue el combate por las distintas estancias. Rodrigo le inmoviliza contra una columna, pero el conde se zafa de él. Rodrigo deja caer su cuerpo en una mesa tras él y el conde aprovecha para acercarle su espada al cuello. Rodrigo le empuja y el conde regresa con su espada en alto para clavársela. El joven caballero se aparta y la espada se clava en el tablero de la mesa. Tras eso, continúan con el duelo. las escaleras que conducen a la alcoba de Jimena Jimena Rodrigo desaparece y el conde casi sin fuerza se apoya en la escalera el conde cae al suelo abatido y Jimena sale de su alcoba padre la dama baja la escalera a toda prisa
1: Jimena
3: padre, padre
1: vengame como si fueras un hijo
3: no me dejes morir sin
0: venganza al agarrar la cara de su padre se descubre la mano llena de sangre entonces la contempla horrorizada se gira y descubre a Rodrigo cabizbajo apoyado sobre su espada el hombre alza la cabeza y la mira al día siguiente las puertas del salón donde Rodrigo estuvo con el conde se abren dentro Jimena está sentada vestida de luto y Rodrigo se le acerca
1: Jimena yo no quise matarle.
4: No. Pero sabiendo que respondería del modo que lo hizo... Tú le desafiaste a muerte. Has comprado tu honor con mi duelo.
1: No pude hacer otra cosa, Jimena. El hombre que tú amas no tenía otro camino que elegir.
4: ¿A qué has venido, Rodrigo? Es que ignoras que la mujer que tú amas tampoco puede vacilar.
1: yo me resistí a abrir lo he intentado sé que mi amor no tiene derecho a seguir viviendo pero no quiere morir mátalo mátalo tú dime que ya no me quieres
0: ambos se mantienen la mirada unos segundos hasta que ella se gira
4: No puedo Aún no. Pero conseguiré hacerme digna de ti, Rodrigo Aprenderé a odiarte
0: Luego Jimena se presenta ante el rey Fernando en el Salón Real
2: Doña Jimena Hija del conde Gormá señor de Oviedo que fue al Pérez del Rey
0: Jimena camina por el centro del salón ante la mirada de todos los cortesanos en dirección al rey entre ellos está Rodrigo
1: Doña Jimena nunca como ahora tuvimos más necesidad de vuestro padre su muerte ha sido una gran pérdida para nosotros
4: y yo nunca he lamentado tan profundamente haber nacido mujer y no varón
0: Jimena se inclina y se retira a un lado
1: el rey don Ramiro de Aragón y su alférez don Martín González
0: entran a caballo y se dirigen al rey Fernando
1: Dios os guarde y prescindamos de ceremonias, Fernanda. Os hemos escrito tres veces a propósito de Calahorra... ...y no nos habéis contestado. La ciudad de Calahorra... ...pertenece al reino de Aragón y venimos a
2: reclamarla. Calahorra ha pertenecido siempre a Castilla. Su majestad, don Fernando... ...rey de Castilla, León y Asturias... ...rechaza la reclamación.
1: Don Ramiro, rey de Aragón, por la gracia de Dios... ...desafía a don Fernando rey de Castilla, de León y de Asturias... a reñir batalla al frente de sus ejércitos... en las llanuras de Calahorra. El que salga vencedor de este combate... ganará con él la ciudad de Calahorra para siempre. ¡No!
0: El alférez ha lanzado un guante.
1: Toda España está amenazada por los moros. ¿Qué más podría complacer a nuestros enemigos... que ver a dos reyes cristianos destrozándose al frente de sus ejércitos? Pues bien, sometamos la suerte de Calahorra al juicio de Dios mediante singular combate entre vuestro alférez y el nuestro. Sabemos por qué traéis ahora vuestra reclamación. Nuestro alférez ha muerto. El guante queda ahí. Permitid que algún caballero lo recoja o entregadnos Calahorra. Majestad, permitidme recoger el guante, señor.
0: Rodrigo se adelanta al centro del salón.
1: ¿Cómo podría abandonar la suerte de una ciudad a unas manos inexpertas? Señor, fui yo quien mató a vuestro alférez. ¿Quién tendrá más derecho a reclamar su puesto? Don Martín ha matado a 27 hombres en otros tantos combates. ¿Lo sabíais? Sí. Sí, majestad, lo sabía. ¿Por qué vais a arriesgar la vida en esas condiciones? He sido acusado de traidor, majestad y de otras cosas
0: mira a Jimena y esta baja la mirada
1: no se me ha permitido defenderme de esas acusaciones vuestra majestad no me ha juzgado consentid pues que me ofrezca para que me juzgue el juez supremo si soy culpable la lanza de don Martín irá directamente a mi corazón si soy inocente Dios me protegerá y me dará fuerzas
0: los infantes Alfonso y Sancho hablan con el rey
1: no ha luchado nunca es fuerte padre Está en juego la suerte de una ciudad Mató al alférez en buena Buenaliz Quién sabe si fue a traición y en la oscuridad No había testigos Rodrigo es incapaz de eso
0: El rey mira a su hija Urraca Y ésta clava la mirada en Rodrigo
4: Déjalo luchar, padre Necesita la victoria
1: Rodrigo Díaz de Vivar Recoge del guante
0: Rodrigo se agacha y lo recoge
1: ...y pedir a Dios que os dé fuerzas. Dios me dará fuerzas.
0: Se gira hacia Don Ramiro y Martín González... ...y estos salen de la estancia... Después, en las afueras del castillo, el pueblo corre para ver el combate descendiendo por la ladera de un montículo donde se erige el castillo. Cerca de este, hay varias tiendas de campaña. Abajo se alza el palenque donde se va a realizar la justa. Rodrigo y el alférez Martín González se acercan hacia el centro del mismo portando cada uno una lanza. Jimena observa la escena con gesto serio.
1: ¿Qué venís a este lugar y a esta hora? Venimos, Venimos aquí, aquí a, a combatir por la ciudad de Calahorra. ¿Lucharéis
2: hasta la muerte sin dar cuartel ni pedir clemencia? Lucharemos. ¡Lucharemos! Y pues, y luchad por Calahorra.
0: Los dos caballeros se giran hacia una tribuna donde se encuentra el rey Don Ramiro de Aragón y le hacen un saludo. A continuación, se giran hacia el otro lado y repiten el saludo al rey don Fernando y los infantes. Los adversarios inclinan sus lanzas y luego vuelven a alzarlas. Jimena se dirige al alférez.
4: Don Martín. Don Martín. Debíais ser el adversario de mi padre. ¿Queréis ser su vengador? ¿Queréis llevar mis colores?
1: Señora... ¿Quién no tendría orgullo ostentar vuestros colores? Os prometo que aquel que os ha ofendido morirá.
4: Hasta que hayáis vencido, mi color será el negro.
0: Le coloca un pañuelo en la lanza.
4: Rodrigo, el paladín de Castilla no ha de entrar en combate sino ostentar los colores de una dama.
0: Alteza. Urraca pone otro pañuelo en la lanza de Don Rodrigo el cual lo recoge y se lo guarda entre su armadura la infanta mira de reojo a Jimena sentada a su lado los caballeros se separan Rodrigo se acerca a un obispo rodeado de varios frailes
1: Dios poderoso la hora de someterme a tu juicio ha llegado júzgame y haz saber a todos mi culpabilidad o mi inocencia un
0: soldado coloca un yelmo sobre la cabeza de Martín González Fáñez hace lo mismo con Rodrigo después los dos adversarios se colocan en los extremos del palenque momentos antes de comenzar la lid Urraca se dirige a Jimena
4: ¿crees que don Martín dará muerte a Rodrigo?
0: Jimena trata de ocultar su preocupación
4: confío en ello Adela. espero que comprenderás por qué yo no comparto tus esperanzas piensa que perderíamos una ciudad
0: los dañedores anuncian el inicio Dos soldados clavan sendas espadas en el suelo del palenque próximo a las tribunas de los reyes. Rodrigo baja la visera de su yelmo. Los reyes hacen un gesto con el que se inicia la justa. Los dos guerreros galopan el uno hacia el otro a toda velocidad y González hace que Rodrigo pierda su lanza. Sancho se dirige a su padre.
1: Ha soportado la embestida. Rodrigo resiste.
0: Rodrigo coge otro lanza y vuelve al encuentro. Ahora es González el que pierde su arma. Rodrigo va ganando ventaja en la lucha los guerreros renuevan sus lanzas y vuelven al ataque de un golpe Rodrigo cae al suelo y Jimena aparta la mirada preocupada González saca ahora un mangual y aprovechando la indefensión de Rodrigo le ataca varias veces con él El Rey Don Fernando y sus hijos contemplan el combate nerviosos. Rodrigo se pone de rodillas y el alférez corre hacia él en el caballo. Al embestirle, el equino tropieza y González cae al suelo. Se acerca a Rodrigo y le ataca con su espada, pero este intenta defenderse con su lanza. En cierto momento empuja hacia atrás a González y este pierde el equilibrio unos instantes. Rodrigo aprovecha para correr a por su espada El alférez se acerca de nuevo y le ataca en el brazo Rodrigo usa la montura de su caballo como escudo El golpe, Rodrigo le despoja del yelmo. Ambos se agarran intentando derribarse. González corre hacia la espada clavada en el suelo y la mueve con agilidad atacando a Rodrigo, el cual retrocede para no ser alcanzado por el acero. El infante Don Sancho permanece inquieto mirando el combate y Jimena está cada vez más alterada. Rodrigo esquiva los golpes del alférez retrocediendo. Cuando por fin llega a la espada ubicada ante la tribuna real la desclava y ataca con fiereza a su oponente. Finalmente González cae al suelo y Rodrigo le clava su espada en el pecho. Todos lo celebran en la tribuna a excepción de Jimena. El rey Don Ramiro mira inmóvil el cadáver de su alférez... ...a la vez que Rodrigo toma su espada y la alza.
2: ¿A quién pertenece Calahorra? Calahorra pertenece a Fernando
0: y a Castilla. Rodrigo se agacha y arrebata al cadáver... ...el pañuelo negro que le entregó Jimena continuación camina hacia la tribuna donde está el rey don Fernando y sus hijos mientras el público asistente lo vitorea al llegar ante él alza la espada con sus manos a la vez que el pañuelo
1: Dios se ha dignado darme fuerza señor jamás vimos a hombre alguno luchar con tal bravura no hay duda de que Dios nuestro señor estaba con vos ¿quién sería ahora capaz de sostener las acusaciones que se os hacían? estamos en deuda con vos Rodrigo seréis nuestro paladín
0: Rodrigo clava el pañuelo en la punta de su espada y
1: se dirige a Jimena ya no son solo negros vuestros colores
4: hasta que mi padre sea vengado mis colores serán intensamente negros.
0: Rodrigo clava el acero en el suelo y se aparta. Después Jimena está en la cripta con Ordóñez.
4: Alguien se prestará a vengarme. Alguien me ayudará a hacerlo.
1: No, no, creedme, Jimena. Ningún caballero de Castilla arriesgará su vida contra Rodrigo. Es demasiado peligroso.
4: Entonces, ¿a qué habéis venido, don García?
1: No será el vuestro un furor momentáneo. ¿Deseáis realmente la muerte de ese hombre?
4: ¿Lucharíais contra Rodrigo?
1: Luchar no. Le mataré. Podría luchar contra él, pero no es cuestión de valor. Los
0: dos se clavan la mirada.
1: Antes de conoceros, siempre estaba dispuesto a arriesgar mi vida, pero... Ahora no, Jimena.
4: Le mataréis. ¿Cómo?
1: Deseo vuestro amor, Jimena. Más que todos los honores, gloria y riquezas. ¿Comprendéis esta clase de amor?
4: Sí. Sí, lo comprendo.
1: Mataré a Rodrigo.
0: Jimena baja la mirada y don García Ordóñez se marcha la mujer queda sola ante la tumba de su padre
4: padre ¿por qué echaste carga tan pesada sobre mí?
0: luego en una catedral
1: Rodrigo Díaz de Vivar, sois desde ahora el verde real y primer caballero del rey que esta espada os ayude a vencer a nuestros enemigos
0: el rey don Fernando le entrega la espada a Rodrigo el cual está arrodillado ante él la coge y la besa ante la mirada complaciente de su padre y cientos de personas que allí se congregan
1: vasallos por primera vez en varias generaciones nuestros súbditos moros se niegan a pagar los tributos incitados al desorden y la rebeldía por los moros de África nosotros enviaremos una expedición a cobrar dichos tributos esta expedición será vuestro primer servicio Demostraré ser digno de él Nuestro hijo don Sancho irá con vos Yo también demostraré ser digno Majestad Siendo esta la primera expedición en que va nuestro infante Me permitiréis acompañarle Tenéis nuestro consentimiento don García
0: Este se inclina con una reverencia El rey se levanta
1: No le ahorréis a don Sancho Penalidades ni peligro Pero enseñadme que es la paz Y no la guerra el verdadero deber de un rey
0: el rey, Rodrigo y Don Sancho se marchan juntos En otro momento Doña Urraca entra en la recámara de Jimena Que mira por la ventana entristecida La infanta se acerca a ella Le da a una criada a su pájaro para que lo guarde Jimena continúa mirando a la calle Y la infanta se sitúa detrás de ella Jimena nota su presencia y se gira Luego vuelve a mirar de nuevo por la ventana Fuera del castillo las tropas forman a la espera del rey. Junto a estas los tañedores hacen resonar sus sañafiles. Rodrigo, don Sancho y don García Ordóñez se bajan de sus caballos cuando el rey llega y se arrodillan ante él. Este les hace levantarse y los tres obedecen.
1: Majestad, de acuerdo con la tradición, el caballero que priva de amparo a una dama tiene el deber de prestarle ayuda y protección. Yo le quité la vida al padre de esa dama. Por lo tanto, si Dios me permite regresar sano y salvo de esta empresa, os suplico que me concedáis a doña Jimena de Gormaz por esposa para que la cuide y proteja como su padre lo hubiera hecho. Sí, don Rodrigo. Pongamos así fin a este odio. La ceremonia se celebrará a vuestro regreso. Doña Jimena se hallará dispuesta para el matrimonio
0: desde su habitación Jimena contempla la escena con gesto serio doña Urraca la mira preocupada entonces los tres suben a sus caballos y se marchan del palacio don Sancho se despide de su padre con un tierno abrazo antes de irse el rey y un obispo aguardan mientras que se disponen a partir tras la bendición el primero en salir es don Sancho seguido de los otros dos junto con otras tropas del reino Jimena presencia la partida aún desde su ventana. Los caballeros llevan los estandartes con los escudos y símbolos del reino de Castilla. Doña Urraca mira a Jimena con rabia, lanza algo al suelo y se dirige a ella.
4: Ese es el hombre que querías que matase don Martín. El hombre que deseabas ver sin vida. Sí, Alteza. ¿Y siendo así vas a aceptarlo por esposo? Es una orden del rey y debo obedecer.
0: Jimena responde a la infanta sin mirarla esta se da media vuelta y se va rápidamente de la habitación enfadada en otro momento en la Sierra Castellana las tropas del reino avanzan junto a la ladera de una pequeña montaña subidos en sus fuertes caballos y ataviados con armaduras el infante Don Sancho es quien lidera la marcha seguido de Rodrigo y el resto de caballeros Detrás de una roca alguien está al acecho con una afilada espada. Los caballeros miran a su alrededor mientras cabalgan. El hombre escondido tras la roca les observa con su espada en mano al pasar. Entonces, numerosos arqueros asoman detrás de otras rocas... ...y apuntan con sus flechas a las tropas castellanas. Cada vez aparecen más de ellos entonces llega su líder el emir Al-Qadir a caballo uno de sus hombres espera a la llegada de Rodrigo y los demás de Castilla algunos de los caballeros castellanos miran a su alrededor extrañados el guerrero moro sale de su escondite Sí, ¡Cuidado! se lanza sobre uno de los caballeros líderes que cae al suelo las tropas desenfundan sus espadas y los arqueros disparan sus flechas con lo que varios castellanos caen muertos el guerrero Moro se abalanza contra el Cid que saca un machete rápidamente y se lo clava en la espalda se desencadena una violenta batalla entre Moros y cristianos Rodrigo logra vencer a varios contrincantes con la ayuda de su espada Ordóñez lo observa concentrado luego decide huir en su caballo al galope un emir ordena a sus hombres que atrapen a don García y estos obedecen varios hombres rodean a don García a quien no le queda más remedio que detenerse en seco alcadir aguarda la llegada de sus hombres y ve pasar a varios caballeros que huyen despavoridos de los luchadores moros luego uno de los superiores se acerca a hablar con Rodrigo y le da la mano
1: mi señor Mugavín, mío sí habéis llegado muy oportunamente Alá lo ha dispuesto así uno de vuestros hombres os ha traicionado
0: Ordóñez entrega su espada
1: traicionado por un cristiano salvado por un moro os habéis expuesto a la enemistad de vuestra gente no es más de lo que Mio cid hizo por mí si alguna vez me necesitáis y si me necesitáis a mí
0: Mutamin y el cid se estrechan la mano de nuevo antes de que el primero de estos se marche seguidme Rodrigo y los demás caballeros de Castilla se quedan observando la retirada de los caballeros moros. El Cid baja de su caballo y se agacha para socorrer al caballero herido que yace en el suelo agonizante.
1: Ordoñez. Don Rodrigo, antes de morir debo haceros saber que la mujer que amáis se me ofreció a ser mi esposa si lograba daros cuarte.
0: El Cid mira a don García con gesto de enfado y se acerca lentamente a él, que está montado a caballo. Con rabia le agarra de un brazo y lo lanza al suelo. Entonces desenfunda su espada.
1: ¡Fatales! ¡Nos ha traicionado!
0: Don Sancho le anima y Rodrigo baja lentamente su espada. Con el pie derecho sujeta a Ordóñez en el suelo para que no se levante.
1: No. Dejadle libre. Todos me cacharán de débil. Pronto seré rey. Comportaos ya como tal. Cualquiera puede matar. Pero solo el rey puede perdonar la vida.
0: Entonces don Sancho con gesto de enfado hace una seña a Ordóñez para que se levante del suelo y este obedece extrañado.
1: No quiero que cueste más sangre mi matrimonio.
0: El Cid guarda su espada y
1: sube a su caballo.
0: Días después, en el palacio, se sucede la boda de Jimena con Rodrigo.
1: Rodericus, sí vis excipere ximenam y presentem, in tuam legitimam uxorem, justa ritum, sante matris eclesiae? Si quiero. Ximena, vis excipere rodericum y presentem, in tuum legitimum maritum, justa ritum, sante matris eclesiae?
0: ante el breve silencio de Jimena los asistentes murmuran el rey y doña Urraca se miran y el Cid se muestra nervioso en ese momento se abren las puertas y entran centenares de ciudadanos del pueblo a presenciar el acto se sientan en el suelo junto a la entrada
4: si sí, quiero
0: Rodrigo suspira aliviado el clérigo que oficia el sacramento coloca una cinta con bordados entrelazada en las manos de los esposos. Más tarde, en el comedor del palacio, los recién casados cenan en una larga mesa, uno frente al otro, con Fáñez y otro hombre. Los esposos se miran de forma seria, mientras que sus dos acompañantes comen con regodeo. Fáñez se da cuenta de la seriedad de los recién casados
1: señora, ¿queréis probar un poco de este vino? es un vino excelente lo han traído especialmente de Vivar
4: no, gracias Fáñez, no
1: has pasado toda la noche haciéndole ver a la señora lo excelente que es todo lo que procede de Vivar pero es que en realidad lo es
0: Fáñez vuelve a sentarse tras ofrecerle vino a Jimena y sigue comiendo algo incómodo por la situación luego vuelve a levantarse y se acerca a la
1: novia Vos misma os convenceréis, señora, cuando vayáis a vivar. ¿Es un lugar, un lugar tan dichoso?
4: ¿De veras, Fáñez? Sí, mi señora. Es imposible estar allí y no sentirse totalmente feliz.
0: Rodrigo les mira cabizbajo y Fáñez vuelve a su asiento apesadumbrado. El otro invitado se muestra incómodo.
1: Creo que nuestros señores estarán un poco cansados. sí. Buenas noches señor Señora Buenas noches Y que esta noche sea la más eh, Quiero decir Que esta noche tengáis um, Buenas noches Mi señor y señora Buenas noches
0: Los dos comensales se marchan Y dejan solos a los recién casados Rodrigo lanza una mirada a un lacayo Que asiente y ordena a otras sirvientas Que se marchen de la sala Estas se levantan Y todos salen de allí Rodrigo se sirve un poco de vino La pareja permanece mirándose en silencio
4: Ya que desde hoy soy tu esposa y como nada debe ocultarse entre marido y mujer es preciso que sepas una cosa.
1: A veces es mejor conservar un pequeño secreto aun entre marido y mujer.
4: Dicen que los pensamientos ocultos se convierten en pequeños fantasmas.
1: Hay aquí bastante espacio para albergarlos.
4: Yo sabía que Ordóñez te iba a traicionar. Habíamos fraguado tu muerte. Él y yo.
0: Con algo de nerviosismo y lágrimas en los ojos, Jimena no aparta su mirada de Rodrigo y acto seguido se levanta de su asiento. Él hace lo mismo. Jimena se dirige a la escalera que lleva a su recámara y comienza a subir mientras su esposo la observa cuando Jimena termina de subir Rodrigo vuelve a sentarse a la mesa una doncella espera a Jimena en el dormitorio y cierra la puerta atrás de esta quien se dirige a observar el fuego encendido en la chimenea Otra de las doncellas saca un traje de noche para su señora y la ayuda a desvestirse poco a poco ante la inmovilidad de ella. La otra doncella llega sujetando un fino camisón blanco de seda y se sitúa frente a Jimena esperando a que la terminen de preparar para ponérselo. Ella se muestra triste y se deja hacer. Mientras en el comedor de la planta baja Rodrigo mira la chimenea con su copa en la mano después se sienta para servirse más vino y se muestra pensativo en la habitación las doncellas continúan preparando a Jimena una de ellas le trenza el cabello mientras que la otra sostiene un candelabro y un espejo para que su señora pueda verse la primera de estas coge la bata de noche en tonos rosados y dorados y ambas se la ponen sobre el camisón blanco Luego apagan todas las lámparas de la habitación... ...dejando como única fuente de luz el fuego de la chimenea. Una de las doncellas se despide de Jimena con un gesto tierno... ...y luego ambas se marchan tras una leve reverencia a su señora. Mientras, Rodrigo permanece pensativo sentado en el comedor. Decide levantarse de su asiento y camina por la sala con gesto preocupado Jimena permanece sentada en una butaca de su habitación mirando al infinito en actitud impasible Rodrigo rodea la butaca donde estaba sentada su esposa y acaricia los extremos de la misma con la copa de vino en la otra mano los dos recién casados cada uno desde un lado del palacio se muestran reflexivos en ese momento las doncellas de Jimena bajan al comedor y Rodrigo las ve. Estas hacen una reverencia ante su señor y se marchan. Rodrigo entra en la habitación. Desde el quicio de la puerta se queda observando a Jimena que permanece sentada de espaldas a él frente al fuego. Se acerca lentamente a ella que no se inmuta con la presencia de su marido. Se sienta tras ella.
1: Sabía que pretendíais matarme. Ordóñez me lo dijo. No confiaba en que nuestro matrimonio me devolviera tu amor enseguida. Comienza a acariciar su cuello. Solo esperaba que acabase con nuestro odio. Y luego, algún día,
0: Jimena tira de su espalda y la inclina hacia atrás para besarla en los labios. Ella coge del hombro a Rodrigo y, tras el apasionado beso, se incorpora y se levanta del asiento, alejándose de él. Ambos están de espaldas al otro.
4: ¿Sabes por qué me he casado contigo? Porque era el único medio que tenía para vengar a mi padre. Es cierto que soy tu esposa. Y que a ti como esposo mío debo obedecerte. Pero... Nunca encontrarás el amor en mí.
0: Rodrigo se acerca de nuevo a ella y le toca el hombro. Jimena se gira y baja la cabeza con lágrimas en los ojos. Nos hemos herido... Demasiado profundamente él estira su mano para acariciar su rostro pero Jimena se aparta ella lo mira entre lágrimas y entonces él se aleja se marcha de la habitación y Jimena rompe a llorar más fuerte rota de dolor se sienta en el suelo y sigue llorando desconsoladamente con la cabeza entre sus rodillas. Otro día Jimena es acompañada por varios caballeros hasta un convento situado en la estepa castellana. Dos monjas la reciben. Jimena viste con venda y un gorro con velo marrón y pasa hasta el patio central del edificio donde hay una fuente central que emana y otras hermanas caminan por las galerías del claustro una de ellas se acerca a hablar con Jimena
4: Jimena no es nuestra Jimena Sí, reverenda madre soy Jimena ¿a qué debemos tenerte hoy aquí?
0: Jimena se inclina y la abraza
4: he venido a buscar la paz madre después de todo cuanto te ha ocurrido la paz que buscas no la hallarás entre estas paredes. Tú estás hecha para el mundo, Jimena, y algún día querrás volver a él. Pero puedes quedarte entre nosotras hasta que haya llegado ese momento.
0: La monja posa su brazo tras los hombros de Jimena y ambas pasean por el patio. En el palacio el rey ha fallecido y se lleva a cabo la ceremonia del funeral oficiada por un obispo. Varios caballeros rodean el cuerpo inerte del monarca con banderas mientras que el obispo reza por su alma. El infante don Alfonso presencia la escena de forma serena. En ese momento llega el infante don Sancho a la capilla y abre las puertas de la misma de golpe. Se sorprende al ver lo que ocurre, se detiene en seco y mira a su alrededor. Acto seguido se acerca a su hermano y se santigua antes de arrodillarse junto a él. Se muestra extrañado.
1: ¿Por qué no me aclaman como rey? Porque tú no eres el único rey. El reino ha sido dividido. Nuestro padre dispuso antes de morir que reines en Castilla, pero dejó Asturias y León para mí. ¡Mientes! Y para nuestra hermana Urraca, la ciudad murallada de Zamora. No, soy el primogénito, el único heredero. El reino no puede ser dividido.
0: Don Sancho sale del lugar y su hermano va tras él.
1: Ya no podrás evitarlo. Soy rey de Asturias y de León. No permitiré que entorpezcas mi camino. Soy el primogénito. Tendré para mí las tres coronas o ninguna.
0: Don Alfonso impide el paso a su hermano
1: hermano no tendrás ninguna
0: saca su puñal e intenta atacar a don Sancho que le empuja para impedirlo sin embargo vuelve a la carga don Sancho también desenfunda su puñal y ambos comienzan una ardua lucha en la sala previa a la capilla se sitúan uno frente al otro
1: tuyo contra mí. nuestro padre era ya viejo y ella lo embaucó porque has de ser más que nosotros ¿Solo porque naciste antes?
0: Sancho se abalanza contra él, pero Alfonso se aparta y continúa luchando. Alfonso acorrala a Sancho y sujeta sus brazos con fuerza.
1: Tú, y
2: siempre tú y nuestra hermana. Tú, siempre influyendo sobre ella, la has vuelto ambiciosa. ¡Mierda!
0: el infante don Alfonso tira al suelo a su hermano y se inclina sobre él para impedir que se levante forcejean en el suelo chocando sus puñales en cruz con fuerza don Sancho le tira hacia un lado y empuja a su hermano don Alfonso consigue deshacerse del acorralamiento y lanza a Sancho a unos metros lejos para poder levantarse del suelo corren por la sala en posición de guardia Don Sancho consigue sujetar a su hermano por la espalda, sosteniendo sus manos detrás. Se resisten con fuerza y Sancho está a punto de clavar su puñal sobre su hermano, que lo mira aterrorizado al verse indefenso. Le tumba mientras sigue amenazándole, cuando de pronto aparece Urraca.
3: ¡No, Sancho, no!
0: Sancho libera a Alfonso y lo lanza contra una pared de la sala con rabia. Su hermana se agacha junto a él.
1: Creyó que podría ser rey. ¡Alzure! Acompañada a su Alteza, a su nuevo rey. En los calabozos de Calahorra.
0: Los soldados obedecen a don Sancho. Rodean a Urraca y Alfonso que sigue en el suelo. Don Sancho entra en la capilla y los caballeros de la Guardia Real posan su mano derecha en el corazón a su paso. Al día siguiente, varios caballeros cabalcan por la sierra castellana donde quedan algunos restos de nieve sobre el paisaje rocoso. Van al galope y ondean gallardetes castellanos. Entre ellos está don Alfonso. el avanza varios metros atrás del resto del grupo y galopa rápidamente tras ellos sigue por el camino pero en un momento determinado decide salirse de él y continuar campo a través consigue situarse a la misma altura que los demás y se detiene cuando estos pasan por delante les adelanta y se esconde tras una gran roca para acecharles a su paso, sale de su escondite y se sitúa frente a ellos, impidiéndoles el paso. Se trata de El Cid.
1: Yo me hago cargo de vuestro prisionero, de grado o por fuerza. Nosotros somos trece, y vos estáis solo. Lo que hacéis es contrario a la ley de Dios. Aunque fuerais trece veces trece, yo no estaría solo.
0: Rodrigo se baja a la visera del yelmo y con su lanza se dispone a luchar contra los caballeros de la Guardia Real poco a poco se acerca a ellos y consigue vencer a sus contrincantes en una violenta lucha. Don Alfonso contempla la escena con una leve sonrisa. Don Alfonso decide ayudar al cid en su lucha y ataca al guardia que sujetaba su caballo con firmeza. Se deshace de su retención y sigue batallando, ayudado de un mangual y un escudo uno de los caballeros se dispone a embestir al Cid con su lanza en un descuido de este pero don Alfonso lo ve y le tira del caballo al suelo impidiéndole acometer su ataque este bajado de su caballo continúa enfrentándose a los guardias que aún siguen en pie mientras Rodrigo sigue venciéndoles uno a uno Poco después solo quedan dos guardias para luchar que ven al CID armado con un mangual y huyen despavoridos para evitar ser vencidos. Este corre brevemente tras ellos aunque se detiene y los deja huir. Se retira la visera y ve que le han herido en una pierna. Tiene un puñal clavado en el muslo izquierdo. Con gran esfuerzo y gesto de dolor logra sacárselo. Empuña el arma cubierta de sangre y la lanza al suelo. Don Alfonso se aproxima junto a él.
1: ¿En qué materia estáis forjados? venid estaréis a salvo con vuestra hermana dentro de Zamora
0: Rodrigo comienza su andadura y cabalga por entre las rocas mientras que don Alfonso le sigue a caballo el camino a Zamora es largo y comienza a atardecer en Castilla Horas más tarde llegan junto a las murallas de la ciudad y don Alfonso y el Cid se despiden antes de que este primero continúe acercándose para entrar en Zamora. De noche decenas de caballeros moros galopan por una llanura extensa a toda velocidad y provistos de armas y antorchas. Se dirigen a una ciudad costera amurallada y cabalcan junto a la orilla del mar. los moros liderados por un emir llegan a un enorme castillo y se detienen a sus puertas
3: en el nombre de Alá abrid
1: las puertas de Valencia
0: los guardias moros del castillo valenciano se asoman por las almenas y abren las puertas dejando entrar a los dirigentes
1: Llego han en Valencia que no saben qué hacer. las nuevas de mi oficio sabed sonando van llegó un día en el que Ben Yusuf marchó a Valencia para obtener la ayuda del atemorizado rey moro al camino. Quería asegurarse de que podría desembarcar su poderosa armada en las costas de España. Sus hordas salvajes aguardaban al otro lado del Mediterráneo para dar su golpe mortal a los cristianos y a los moros que vivían en esta tierra de España.
0: El emir, seguido de sus tropas, cabalga a toda velocidad por las calles mientras que los ciudadanos les observan y se apartan de su camino. Entran por las diferentes murallas del castillo de la ciudad. Cabalgan rápidos por las estrechas calles y de pronto irrumpen en el palacio moro abriendo las puertas de golpe. Alcadir estaba relajado y se sobresalta a su llegada.
1: ¡Fuera todos de aquí!
0: Alcadir se arrodilla.
1: Mi señor Ben Yusuf, cuánto no. Cuánto honor para mí Alabado sea Alá Llegó nuestra hora El rey Fernando ha muerto Y sus dos hijos han disputado entre sí Alá en su sabiduría así lo ha dispuesto Y ahora la voluntad de Alá ha dispuesto Que uno de esos dos hermanos cristianos De muerte al otro ¿Cómo podrá ocurrir?
0: Ben Yusuf le quita el turbante a su acompañante Es un cristiano encubierto
1: Este será el brazo ejecutor Correrá el rumor de que un hermano mató al otro reinará la confusión el reino se dividirá en dos bandos y cuando se hayan debilitado yo vendré de África con mis legiones magnífica estratagema quizá los cristianos ataquen a Valencia cuando yo desembarque si lo hicieran tú resistirás defendiendo la plaza ¿me has entendido? Sí, mi señor, te he entendido dejaré aquí mi guardia para estar seguro de que me has entendido
0: el emir se marcha con gesto de enfado cientos de caballeros de las tropas castellanas marchan por el campo provistos de sus armaduras y enarbolando banderines del reino se dirigen a la ciudad amurallada de Zamora en cabeza va Don Sancho por una de las almenas del castillo asoma una mano con un guante negro y un anillo con una turquesa brillante se trata de don Alfonso que permanece escondido tras las murallas ve cómo su hermano llega a toda velocidad y se muestra alterado doña Urraca llega a su encuentro
1: no dejes que me prenda
0: coge a su hermana del brazo asustado Esta se asoma ¡Raca!
1: vete Retírate.
0: don Alfonso obedece a su hermana y huye a esconderse don Sancho y sus tropas llegan junto a las murallas
1: ¡Hurraca! Urraca. ¡Urraca! ¡Has dado refugio a mi prisionero! Te ordeno que lo entregues inmediatamente. Estás en mis dominios.
2: Tú
4: no puedes darme órdenes. Entrégalo en el acto, lanzaré mis tropas al ataque. ¡Alfonso permanecerá aquí! ¡Conmigo! Te doy de plazo hasta el amanecer.
0: Mientras se van, el acompañante de Emir se acerca a ella.
1: Señora. ¿Qué daríais para lograr que don Sancho os dejara el campo libre?
4: ¿Quién es capaz de conseguirlo, Dolfos?
1: Yo mismo. Pero pediría gran recompensa.
0: Doña Urraca se queda mirando a Dolfos y se marcha de allí sin mediar palabra. Este permanece apoyado en una de las paredes sonriente. Poco después, Rodrigo llega a Zamora en su caballo. Don Alfonso y su hermana le esperan.
1: Gracias a Dios que habéis venido. ¿Para qué me habéis llamado, señor? Eh, Sancho pondrá sitio a la ciudad eh, si no me entrego antes del amanecer.
4: Ayudadnos, Rodrigo.
1: ¿Qué puede hacer un hombre cuando la pelea es de hermano contra hermano?
4: Uníos a nosotros y muchos caballeros os seguirán.
1: He jurado fidelidad a don Sancho.
4: Y a Alfonso Y a mí
1: No puedo ayudar a un hermano sin quebrantar mi lealtad al otro No me pidáis eso
4: Sancho dará muerte a Alfonso
1: Lo que pueda ocurrir Ocurrirá sin mí
0: Rodrigo sube a lomos de su caballo y se marcha Doña Urraca y don Alfonso permanecen en el atrio del castillo apesadumbrados Ella da un beso consolador a su hermano en la mejilla y acaricia su rostro más tarde, Doña Urraca baja las escaleras del castillo y llega al atrio donde la espera Adolfo caballo. Se acerca a él con paso decisivo. Ella acaricia al caballo, sonríe y se va sin mediar palabra. Rodrigo observa la escena desde un rincón del castillo sin ser visto. Ve como Dolfo se marcha seguido de las tropas zamoranas armadas. Los caballeros salen de la ciudad en sus caballos. Fuera les esperan los castellanos. Los zamoranos cabalgan entre sus contrincantes y se abren paso hasta alcanzar los aposentos donde está situado Don Sancho. Dolfos se sitúa frente a las puertas de la tienda donde está Sancho. Tengo algo que decir en secreto a vuestra majestad. Don Sancho le hace una seña con la mano a Dolfos para que entre. Este baja del caballo y lo hace. Ambos caminan dentro de la
1: tienda uno junto al otro. Decid. Existe un medio de tomar Zamora sin que haya lucha. Quiero ayudaros. ¿Por qué motivo lo hacéis? No quiero ver el reino devastado por una guerra fratricida. Hablad. Conozco un postillo que está desguarnecido yo os conduciré a él y con pocos hombres a pesar de la confianza que os tenía mi padre Dolfos
0: Don Sancho desenfunda una espada y lo amenaza
1: al primer movimiento sospechoso ¿no veis que voy desarmado señor? llevadme allá
0: Dolfos sonríe y conduce a Don Sancho fuera de su tienda después ambos avanzan a caballo por el campo y pasan junto a las tropas que permanecen en el mismo lugar una fuerte tormenta hace que el cielo se encapote de nubes grises sin embargo esto no frena el avance de Don Sancho con su nuevo aliado al poco llegan junto a las murallas y se sitúan muy cerca de los muros para no ser vistos
1: desde aquí es preciso seguir a pie
0: los dos hombres bajan de sus caballos y prosiguen su trayecto caminando Avanzan unos metros por el borde del muro. No
1: veo el portillo. Está ahí, en ese recodo.
0: Dolfo señala con el dedo hacia adelante y Don Sancho comienza a caminar delante de él. Al fondo del muro junto al que caminan hay una pequeña torre a la que se accede por una minúscula puerta. Al girar la esquina asoma Rodrigo. Cuando Don Sancho sigue avanzando, mira a su alrededor. De repente, Dolfos le apuñala por la espalda. Rodrigo presencia la escena. Tras su ataque, Dolfos corre hasta la puerta de la torre y la acorrea para poder entrar.
2: ¡Abrí! ¡Abrí la puerta! ¡Abrí la puerta!
0: Rodrigo la abre y le clava su espada en el pecho sin dudar. tras esto Rodrigo corre por el borde de la muralla en busca de Don Sancho que intenta incorporarse herido en el suelo el Cid le sujeta por detrás
4: confesión confesión, confesión.
3: Rodrigo
1: mi buen Don Sancho casi llegué a ser rey no es cierto para mí sois rey mi señor
0: Don Sancho agonizante toma la espada real y se la acerca con gran esfuerzo. Rodrigo le ayuda a alcanzarla para que pueda besarla. Acto seguido fallece en brazos de Rodrigo. A la mañana siguiente, varios caballeros de Castilla llevan una litera. A su alrededor y tras esta hay decenas de caballeros reales se detienen y de ella baja una mujer con un velo negro sobre el rostro esta camina y entra en el convento donde ingresó Jimena que se encuentra en el claustro sentada ante un bordado la mujer vestida de negro entra en el edificio y se dirige a Jimena que levanta la cabeza al verla se trata de doña Urraca que se retira el velo del rostro
4: no vengo aquí en calidad de reina
0: Jimena se levanta e inclina la cabeza
4: discúlpeme vuestra alteza Todavía amas a Rodrigo y sé que Rodrigo sigue queriéndote. Habéis hecho un largo viaje para llegar hasta aquí. Rodrigo debe abandonar su propósito. No lo permitimos ni Alfonso ni yo. Yo sé que tú podrás convencerle. ¿De qué tengo que convencer a Rodrigo, Alteza? ¿Pretende obligar a Alfonso a que jure en público que es inocente de la muerte de nuestro hermano Sancho? ¿Y no es inocente de la muerte de vuestro hermano? Debes decirle que no haga tal cosa. No debe hacerla. Es absolutamente necesario impedírselo. Será conveniente que le hables. ¿Has comprendido, Jimena? He comprendido, Alteza. nadie puede ordenar a un rey que jure nadie
0: tras sus palabras doña Urraca se coloca de nuevo el velo y se marcha Jimena la observa con indiferencia en el palacio el pueblo está expectante ante el acontecimiento que ocurre decenas de caballeros forman ante las puertas Desde una de las ventanas, Jimena, rodeada de más nobles, mira al patio central y a la multitud en actitud reflexiva. Dentro del edificio, Doña Urraca la observa y sonríe para sí. En ese momento don Alfonso camina por las alfombras colocadas de manera contigua hasta llegar a la puerta del palacio donde le esperan otros nobles junto con el obispo, algunos otros clérigos y varios guardias de la corte. Todo el pueblo presencia la escena. También Rodrigo está allí. Al subir las escaleras de entrada don Alfonso se arrodilla ante el obispo y besa su mano. Lleva una corona dorada. Luego se dirige a su pueblo. Levanta la mano y Ordóñez le pasa un pergamino. Don Alfonso se dispone a leerlo.
1: Ante Dios... ...y ante vosotros... ...concedo perdón absoluto... ...a todos los que contra mí lucharon. Prometo defenderles... ...y también ampararles... ...de igual modo que defiendo y amparo... ...a quienes siempre me fueron leales. Y este juramento escrito por mí lo confío a nuestra santa madre iglesia castellanos Dios nuestro señor ha dispuesto que sea vuestro rey y ahora a todos os pido que os arrodilléis en señal de fidelidad
0: todo el pueblo obedece a su nuevo rey y se arrodilla a excepción de Rodrigo don Alfonso le ve y se muestra perplejo Rodrigo le mira desafiante y Doña Urraca no cabe en su asombro.
1: Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid. ¿Por qué vos os negáis a mostrarme fidelidad? Señor, todos aquí presentes, aunque no se atrevan a decirlo, abrigan la sospecha de que habéis tramado la muerte de vuestro propio hermano. A menos que probéis vuestra inocencia, nunca podréis contar con súbditos leales y la duda destrozará vuestro reino. Y en tanto, si así no puedo juraros fidelidad ni aceptaros como soberano. ¿Cómo queréis que os demuestre mi inocencia? Jurando sobre las sagradas Escrituras. ¿Os atrevéis a decirme que jure? Señor, os lo estoy diciendo. está bien
0: en ese momento don Alfonso se gira y se dirige a tomar las escrituras que hay sobre una mesa tras de él Rodrigo le sigue
1: ¿juráis no haber ordenado la muerte del rey don Sancho ni haber participado directamente en ella?
0: se da media vuelta para mirar al pueblo y coloca su mano sobre la Biblia
1: lo juro ante Dios ¿juráis igualmente que jamás habéis aconsejado que se le quitara la vida al rey don Sancho? ¡Lo juro también! ¿Y también juráis que no fuisteis el que proyectó la muerte del rey don Sancho, ni teníais intención de hacerlo? ¡Lo juro! Si hubierais jurado en falso, permita Dios que muráis del mismo modo que vuestro hermano, apuñalado por la espalda por mano de un traidor. ¡Decid amén! Que lleváis las cosas demasiado lejos, Rodrigo.
0: El Cid le empuja la mano contra la Biblia.
1: Decid amén.
0: Don Alfonso respira con dificultad y con nerviosismo Doña Urraca desde su asiento se coge las manos temblorosa Amén En ese momento Rodrigo se postra de rodillas ante el nuevo rey y besa su mano Este se la retira con desprecio Rodrigo se levanta y frente a Don Alfonso inclina su cabeza con la mano en el corazón el resto del pueblo se pone en pie. Luego, Rodrigo se marcha. Don Alfonso y Doña Urraca lo miran con destén. Desde la ventana superior, Jimena también contempla lo sucedido con lágrimas en los ojos. Más tarde, Don Alfonso está sentado con un pergamino en la mano. A su lado están Ordóñez y Doña Urraca, así como varios guardias. Extiende su brazo y uno de los nobles allí presentes recoge el documento.
1: Por decreto de nuestro ilustre soberano, don Alfonso, rey de Castilla, de León y de Asturias, se hace saber que Rodrigo Díaz de Vivar ha sido condenado a destierro por las ofensas inferidas a la persona del rey, habiéndosele concedido un plazo de nueve días a contar desde hoy para salir del reino solo y sin hombres de armas. Todas sus propiedades, bienes, tierras y todos sus privilegios quedan a beneficio y provecho de la corona. A todos los vasallos del rey se les prohíbe socorrer de convivens, alojamiento, manutención y hasta hablar con él. La mano que le preste ayuda será cercenada.
0: Jiménez escucha la declaración de destierro y se muestra angustiada. Más tarde el sol se pone en la estepa castellana. La luz anaranjada del sol se refleja en el paisaje rocoso. El Cid cabalga solo entre las montañas a lomos de su caballo blanco. Tras de él lleva otro caballo encargado de portar sus pertenencias. El destierro de Rodrigo es lejano por lo que su viaje dura varios días. Atraviesa diferentes paisajes con más o menos vegetación durante su extensa trayectoria. Se detiene al ver tres rocas en las que hay clavadas tres cruces. Allí se encuentra con un anciano mendigo.
1: ¡Tengose, caballero! ¡Téngose!
0: El hombre porta un bordón de peregrino del que cuelga una concha de Vieira. Rodrigo baja de su caballo.
2: No hay por aquí ningún manantial donde se permita beber a un leproso. Y tengose.
0: Rodrigo le alcanza su bote y rellena la concha del leproso para que éste pueda beber. En ese momento llega a aquel paraje Jimena en busca de
1: Rodrigo. Tómala. Para ti. Te la doy. Gracias, mi Jocín. ¿Cómo sabes mi nombre?
2: Solo hay un hombre en España que pueda humillar a un rey y dar de beber a algún leproso en su propia bota
1: ¿Quién eres tú? Me
2: llamo Lázaro que todas las manos se tiendan para ayudarte donde quiera que vayas, mi hocico.
0: El leproso se marcha apoyado en su bordón Rodrigo se queda pensativo en ese momento vislumbra a Jimena que le observa con una leve sonrisa desde la distancia ambos se acercan lentamente cada vez más se detienen cuando están a menos de un metro de distancia Jimena solloza levemente
4: quiero tu perdón Rodrigo Jimena contigo.
1: Pero... es que ahora... no tengo a dónde llevarte.
4: Con tal de estar a tu lado. No importa a dónde vayamos. Te quiero, Rodrigo.
0: Te quiero. Rodrigo, muy emocionado, se acerca a Jimena y le retira dulcemente la capucha del traje para dejar su cabeza al descubierto. Entonces se funden en un tierno y apasionado beso en los labios y se abrazan con fuerza.
1: Sabes a lo que te expones, viniendo conmigo, amor mío.
4: El hombre al que quiero es diferente a todos los hombres. Por eso mi vida no puede ser igual que otras vidas.
1: Solo ahora. Solo ahora me doy cuenta... ...de lo duro y amargo que hubiera sido el camino sin ti.
0: Vuelven a besarse con ternura. Después se separan y Rodrigo coge en una mano las riendas de su caballo... ...y en la otra la mano de su esposa... Juntos siguen su andadura por la Sierra Castellana. Más adelante los esposos continúan su viaje cabalgando uno junto al otro a paso lento. Una niña les ve, se esconde tras una roca y les observa con una gran sonrisa. Rodrigo y Jimena se detienen junto a un pozo y la niña sale a encontrarles.
4: Aquel a quien llaman el Cid? Sí? sí. Entonces seréis vos, la gentil Doña Jimena. ¿Es que ya no le odiáis? No, ya no le odio. Mi padre dice que nos cortarán las manos si os ayudamos. Y que por todas partes hay ojos que nos miran. Pero padre dice también que si vais caminando despacito se os hará muy pronto de noche y entonces no habrá nadie que pueda veros entrar en nuestro pajar
0: la niña les hace un gesto con la mano para que le sigan y echa a correr Rodrigo y Jimena obedecen al anochecer la niña les espera a la puerta del pajar un hombre y una mujer salen a su encuentro y cogen sus caballos Entran al pajar A la mañana siguiente Los dos están dormidos sobre un montón de heno Jimena se despierta Se incorpora de medio lado Y se gira hacia su marido Que aún duerme Se apoya sobre el codo Y permanece contemplándolo unos segundos de forma delicada, acaricia su perfil con el dedo pasando de la frente hasta la barbilla. Se ríe divertida y Rodrigo se despierta. Aún con los ojos cerrados, ríe con Jimena.
1: Comprometemos a esta gente si no partimos
4: antes de que amanezca. Aguardo un momento para que pueda recordar eso. Dime si ¿sí has dormido alguna vez en un lugar tan maravilloso. Jamás. ¿Y has probado comida más deliciosa?
1: No. Ni he bebido mejor vino. No. <risas>
4: Ay,
1: te quiero. Doña Jimena. Mi esposa.
4: Soy muy dichosa, Rodrigo. Muy dichosa. Debemos irnos ya.
0: Rodrigo asiente. Poco a poco se incorporan. Jimena coge la cota de malla de su marido y le ayuda a
1: ponérsela. ¿Por qué eres dichosa?
4: Lo soy porque ya no eres alférez del rey. Y porque no tienes caballeros a tus órdenes ni mesnadas. Solo me tienes a mí. Encontraremos un lugar escondido donde nadie te conozca. Un lugar igual a este donde emprenderemos una nueva vida.
1: Si los hombres conocieran un destierro como este, todo el mundo se desterraría. <risa> Rodrigo la besa en la
0: mejilla dulcemente. Los dos miran por la ventana. Vamos. Hay que hallar ese lugar escondido antes de que lo hayan otros. Jimena asiente y después se ponen de pie.
1: Vamos hacia esa nueva vida.
0: Rodrigo extiende su mano y ella se la da. Antes de salir del pajar, Rodrigo la detiene y acaricia su rostro con las dos manos.
1: Señor, protege a la mujer que quiero, que ya es verdaderamente mi esposa.
0: Se cogen de la mano y se disponen a salir. De pronto abren las puertas y cientos de personas les aguardan. Gentes del pueblo y caballeros les vitorean para su sorpresa. Rodrigo se acerca para hablarles con los brazos extendidos en cruz. Jack,
1: no soy más que un desterrado. Sin nuestro fin, también lo somos nosotros. Es una locura que vengáis conmigo. Perderíais vuestros hogares, vuestras familias. Todos los que estamos aquí, hemos elegido ya entre ellos y vos, conducirnos a la
2: lucha.
4: No tenéis derecho a lanzarlo al combate. Demasiado luchado ya.
0: Todos se aproximan aún más cerca de los dos. Jimena se muestra angustiada.
3: ¿Pero por qué ha de ser él? ¿Por qué?
0: Rompe a llorar desconsoladamente y abraza a Rodrigo.
3: ¡España! ¡España!
0: Entonces salen de aquel lugar junto con los caballeros que apoyan al Cid... cientos de hombres avanzan en sus caballos dispuestos a mostrar su aliento incondicional mientras en el palacio real doña Urraca duerme ¡Urraca! se incorpora sobresaltada tras la llamada de su hermano Alfonso que irrumpe con gesto asustado y se aproxima al borde de la cama
1: no he podido dormir en toda la noche en cuanto se me cerraban los ojos me atormentaba una pesadilla siempre la misma Luchaba contra un enemigo sin ver su rostro. Lograba partirle en dos con mi espada. Caía... Y al mirarle en el suelo... No era mi enemigo lo que veía. Sino... Mi propio brazo derecho.
4: Solo ha sido un sueño
0: no te preocupes el rey don Alfonso llora a los pies de su hermana que intenta consolarle mientras Rodrigo y Jimena prosiguen su camino junto con los demás llegan al convento donde residía Jimena y allí se detienen Rodrigo baja de su caballo y después ayuda a Jimena para que haga lo mismo. Juntos caminan de la mano hasta la entrada exterior del convento.
1: Nuestro sueño fue breve.
4: Lo sé. No hay lugares escondidos para un hombre como tú.
1: No, por desgracia.
4: Sí hay miles de a quienes le sería indiferente la separación. ¿Por qué nos separan? A ti y a mí.
1: Sonríe. Quiero llevar en mi mente la imagen de tu sonrisa.
4: Sería falsa. Pediré a Dios en todas mis plegarias que vuelva a traerte pronto a mi lado.
0: Rodrigo besa la mano de su esposa
4: debo decirle lo mucho que te necesito
0: entonces volveremos a reunirnos sin más dilación se aleja de Jimena cabizbajo sube de nuevo a lomos de su caballo mientras que su esposa le observa desde la distancia Esta se asoma hacia afuera para contemplar la inmensa multitud de personas que aguardan a Rodrigo. Este se detiene frente a Jimena y ambos se miran con tristeza. Entonces se marcha en su blanco caballo. Se incorpora a la cabeza de todo aquel ejército de caballeros. Hace un gesto a todos los demás con la mano para que le sigan y comienzan su andadura. Tres monjas se acercan a Jimena en la puerta del convento para observar con ella la escena. Una de ellas la abraza por detrás para consolarla. Luego varias monjas más salen del convento y se sitúan junto a las demás para ver partir al ejército que marcha con el Cid. En otro momento en el palacio las puertas se abren y entra Rodrigo con gesto decidido. Ahora luce una espesa barba y una profunda cicatriz atraviesa su cara. Don Alfonso está sentado con un ave rapaz en su brazo. Rodrigo se acerca a él. Don Alfonso lo mira con destén desde el trono. Se tiende en el suelo con una exagerada reverencia.
1: Don Rodrigo. No hemos olvidado la ofensa que hicisteis a nuestra real persona. Pero ante el peligro que nos amenaza es nuestro deber anteponer la salud del reino a toda otra cosa. Por eso habéis sido llamados. Señor, todos estos años he vivido con la esperanza de que Vuestra Majestad me llamaría. Especialmente ahora que Ben Yusuf ha desembarcado en nuestras playas. Ben Yusuf nos ha desafiado a luchar en la llanura de Sagrajas. Señor, no debéis acudir a Sagrajas. Valencia debe ser... Ya hemos aceptado el reto. Señor, antes es necesario tomar Valencia. Si los moros se hacen fuertes en Valencia Ben Yusuf nos atacará desde allí y tendrá toda España a su merced
0: Rodrigo se sitúa muy cerca del rey
1: No permitáis que pueda suceder tal cosa Mirad, he traído a los amigos que nos acompañarán en la lucha
0: Rodrigo se acerca al portón del salón del trono Desde ahí, una decena de emires portando sus estandartes entra y se aproxima al rey Se paran frente a las escaleras del trono el rey don Alfonso los mira con desprecio cuando llegan frente a él e inclinan la cabeza.
1: ¿Por qué no se arrodillan ante nos, Señor, son reyes. Y vienen como aliados.
4: No necesitamos esa alianza.
1: Somos un reino cristiano. Solo pactaremos con cristianos. Pensad que lucharán a vuestro lado por Valencia. Temen a Ben Yusuf tanto como nosotros son vuestros amigos
4: no los consideramos como tales
0: los emires se giran y se marchan Rodrigo va tras ellos
1: majestad arriesgáis la pérdida de España entera don Rodrigo compareceréis en Sagrajas y se os perdonará la pena de destierro al tiempo que recuperaréis vuestras posesiones si no acudís a Sagrajas seréis considerados vos y los vuestros como enemigos
0: el rey don Alfonso sonríe con malicia mientras Rodrigo sale de la corte sin inmutarse ante las palabras del soberano. Más tarde, Rodrigo cabalga solo por un camino hasta llegar a un convento donde lo reciben tres monjas.
2: Don Rodrigo, hace años que os esperábamos.
0: La religiosa sonríe al Cid y lo conduce hacia el interior del convento. Atraviesan unos arcos de piedra y llegan a una estancia desde la que se ve el jardín.
4: Vuestras hijas están jugando en el jardín.
0: <risa> Rodrigo se asoma a la reja de barrotes que da al exterior. Dos niñas de unos cinco años corretean jugando con otras dos monjas. Rodrigo se da la vuelta y baja unas escaleras hasta el jardín. Se para cuando ve a las niñas. Las dos monjas que jugaban con ellas las enterezan con dulzura y las niñas sonríen con timidez ante el Cid. Rodrigo se acerca a sus hijas que son morenas y llevan el pelo largo. Una de ellas le toca el puñal de la espada que lleva envainada y nerviosas y sonrientes salen corriendo. Se esconden tras unos muros de piedra que dan acceso al claustro. Tras una ventana Jimena dirige su mirada al patio y se sorprende al ver a Rodrigo. La mujer sale al exterior y se acerca lentamente a él que también se sobrecoge al verla. Apoyada en una columna, Jimena toca la cara de Rodrigo con dulzura. Él le coge la mano y se la besa. Jimena sonríe y luego ambos acarician a las niñas.
4: Es vuestro padre
0: Rodrigo se agacha se pone a la altura de las niñas y señala a una de ellas ¿eres tú Elvira? la niña niega con la cabeza ¿entonces eres Sol? la niña asiente ¿tú eres Elvira? la otra niña también asiente ¿sois idénticas? Elvira le pone la mano en la cara curiosa conmovido Rodrigo las abraza con ternura y las levanta Jimena se une al abrazo familiar por la noche, en los aposentos de Jimena, las niñas duermen mientras la mujer está apoyada en
1: el alféizar de la ventana. Estoy cansado. Cansado del destierro. Podemos vivir en Vivar honrosamente. Es un error desafiar al rey. Me ha ordenado que vaya a Sagrajas. Puede que me equivoque.
4: Si no existiéramos ni las niñas ni yo, pensaríais lo mismo.
1: Jimena, he visto muchos lugares apartados donde podría vivir contigo, ignorados por el resto del mundo.
4: ¿Has encontrado algún lugar donde ocultarnos de nosotros mismos?
1: No puedo abandonaros abandonaros sin protección
4: haz lo que creas más conveniente para España esa será nuestra mejor protección
0: Rodrigo y Jimena se acercan a las camas de las niñas y las observan dormir con cariño Después, los hombres del Cid lo esperan en una orilla de un pequeño río. Frente a ellos, en el otro lado del arroyo, otros hombres aguardan pacientemente portando unos estandartes azules y dorados. Mutamin es quien los dirige. El Cid llega junto a sus hombres y clava su espada en la tierra. Mutamin sonríe, suelta también su espada en la orilla y camina hacia el agua. Rodrigo hace lo mismo. Ambos se encuentran y se abrazan. Sus hombres corren eufóricos a saludarse... ...atravesando el pequeño río y mezclándose entre ellos. Por la noche Mutamín y Rodrigo caminan por la tienda de la Almorávida... ...mientras sus hombres descansan y se divierten en el exterior...
1: Las sedas moriscas le van bien a la armadura cristiana. Ah. Empiezo a tener algo de moro. ¿Cómo puede existir quien encuentre mal en esto? Hay muchos, y en ambos bandos. Tenemos que ayudarnos todos en beneficio de España. Si no nos aniquilan antes. Cuando hayamos tomado Valencia, que lo intente Bellesús.
0: Rodrigo y Mú también comen observando a sus hombres haciendo cabriolas y volteretas. Al día siguiente, por la mañana, el agua del mar azota las orillas de la ciudad de Valencia. decenas de guardias moros vigilan los muros de la ciudad desde las almenas y los adarbes un jinete cabalga rápidamente por la orilla del mar alejándose a toda prisa de la ciudad llega al campamento de batalla que han montado Rodrigo y Mutamín atraviesa las vallas de madera que lo protegen y se acerca al Cid y al emir. mientras los guerreros forjan armas para la batalla
1: La presencia está cercada. Nadie puede entrar ni salir de la ciudad. Nuestra arma será el hambre. Permítala que el cerco sea breve. Y que Dios ayude en sagrajas a nuestro rey, don Alfonso.
0: Al anochecer, unas decenas de jinetes cabalgan velozmente por el campo. Algunos de los hombres llevan estandartes rojizos. Los jinetes llegan al convento en el que Jimena está resguardada. El rey Alfonso con heridas y magulladuras por la cara y el cuerpo se sienta en un pequeño muro del claustro del patio mientras Jimena y las monjas observan la escena. Un caballero mete un enorme puñal en una pequeña chimenea para calentar la hoja.
1: Podríamos haber vencido a Ben Yusuf. Algunos hombres más y lo vencemos.
0: El rey dolorido se levanta y observa el cuchillo quita la mano del caballero de la chimenea y vuelve a introducirlo para que siga calentándose
1: Un puñado de caballeros y la victoria sería nuestra Doña Jimena ¿Creéis que dejaremos sin castigo la desobediencia de vuestro esposo?
4: ¿Vais a castigar a un hombre que es la última esperanza de España?
1: ¿Y si encerrásemos a doña Jimena y a sus hijas en la más sombrilla de nuestras cárceles? ¿No creéis que Rodrigo se entregaría a él mismo en nuestras
4: manos?
2: Señor, señor,
4: este lugar es sagrado.
1: No hay sagrado para los
2: enemigos de Cristo.
4: Entonces, Majestad, ¿quién detendrá a los invasores de España? Suya
2: es la culpa. Si hubiera acudido habríamos vencido.
1: Ah. Majestad, no hemos sido vencidos por falta de valor ahora lo veréis el
0: caballero saca el puñal del fuego el rey se sujeta el brazo que le sangra por numerosas heridas y el caballero le acerca el puñal al hombro el rey se retuerce y las mujeres apartan la vista
1: veis veis yo no me quedo no hemos sido vencidos por falta de valor
4: se necesita algo más que valor para ser todo un rey
0: el rey Alfonso se resbala lentamente por la columna aturdido en la playa de Valencia los caballeros del Cid y del Emir se organizan formando filas un hombre se acerca a Rodrigo y este lo coge con fuerza por los hombros
1: Repítenos sus palabras exactas. El rey ha dicho que no dará libertad ni a Jimena ni a vuestras hijas. ¿Pero qué es lo que el rey cree? ¿Que voy a permitir que mi esposa y mis hijas mueran en sus calabozos? No. Espera que marchéis sobre Burgos para rescatarlas. ¡Burgos! Está bien. Podemos decepcionar a nuestro rey. Entonces, acá esperamos. ¡A Burgos!
0: Rodrigo se dirige a sus hombres, se da la vuelta y se monta en su corcel. El emir Mutamin se acerca a él.
2: Miocid, la ciudad
1: está a punto de caer. De día en día aumenta el número de fugitivos. No podemos marcharnos después de tantos meses. No me habléis de Valencia, mi señor Mautavín. Y menos ahora. ¿Es que acaso yo no soy un hombre? Como los demás es que no puedo tener una esposa y unas hijas ¿qué es lo que queréis que haga entonces? ¿qué queréis que haga?
0: Rodrigo cabalga acercándose a sus hombres mientras habla en la prisión de Burgos las niñas Elvira y Sol duermen en el suelo mientras su madre está sentada sobre un camastro hablando con Ordóñez
1: os han despojado de todo ¿con qué habéis comprado al carcelero que me trajo vuestro mensaje?
4: con dos palabras.
1: El Cid. Ni siquiera estos meses de calabozo han conseguido ajar vuestra belleza.
4: Corren rumores terribles.
1: No son rumores. El Cid ha enviado un ultimátum al rey. Si no os concede la libertad inmediatamente, Rodrigo marchará contra nosotros.
4: abandonando Valencia y dejando España sin protección
1: Sí, Jimena por vos ¿por qué no?
4: ayudándose a escapar a mí y a las niñas venid con nosotras y uníos a Rodrigo
0: Ordóñez la mira con seriedad Jimena dirige su mirada a las niñas que se han despertado y observan a su madre con una sonrisa divertida la mujer se acerca a ellas y las abraza
4: no me importaría morir con mis hijas Si pudiera con eso Detener a Rodrigo
1: Entonces vuestro amor es tan desesperado como el mío
0: Ordóñez acaricia el pelo de la mujer Los hombres del CID liderados por este Cabalgan velozmente por el campo los jinetes suben por una montaña rocosa y se encuentran de frente con otros hombres que también van a caballo Ordóñez va a la cabeza de la caballería y junto a él Jimena cabalga con el rostro cubierto por una capucha negra Rodrigo avanza hacia ellos y abraza a Jimena con cariño
1: Rodrigo dejadme luchar a
0: vuestro lado Rodrigo mira a su mujer luego a Ordóñez y sonríe colocándose a su lado los caballeros se dan la mano necesitamos buenos guerreros los hombres se abrazan cuando miran hacia atrás al oír un trote acelerado Rodrigo y Mutamín cabalgan en dirección al trote sus hombres lo siguen Rodrigo, Mutamín y Ordóñez observan un campamento enemigo y unos barcos en el mar. Tras un instante se dan la vuelta y vuelven a su posición. Días más tarde, Rodrigo se acerca a Ordóñez en el campamento de batalla.
1: Atención, Ordóñez. Debemos atacar esta noche.
0: El Cid se aleja cabalgando junto a sus hombres. Los hombres de Rodrigo empujan unas enormes torres de asedio de madera en las que van subido algunos hombres. Los soldados también transportan catapultas y enormes ballestas hacia los muros de Valencia. Los soldados empujan con fuerza las estructuras de guerra durante un largo rato. Los jinetes aumentan su velocidad y adelantan a sus compañeros que van a pie. Algunos de ellos llevan antorchas ardientes y otros estandartes y banderas. Los hombres llegan a los lindes de la ciudad frente al muro. Rodrigo encabeza el grupo de jinetes y avanza junto a ellos hasta llegar a los límites de la ciudad. avanza entre sus hombres y a caballo se coloca al frente de los soldados levantando su arma tras el muro los ciudadanos de Valencia están sentados en el suelo doloridos y cansados dos hombres sacan de una casa un cuerpo en camilla
1: soldados pueblo de Valencia estáis débiles y hambrientos pero no queremos luchar contra vosotros porque no somos enemigos vuestros. Vuestro enemigo es Ben Yusuf. Ben Yusuf sembrará la muerte y la destrucción. Pueblo de Valencia, rendíos con vuestros cabecillas. Uníos a nosotros. Os traemos la paz. Soldados, pueblo de Valencia, os traemos la libertad. ¡Os traemos la vida! ¡Os traemos pan!
0: Los soldados de Rodrigo lanzan comida con sus catapultas hacia el muro y el interior de la ciudad. Los ciudadanos y los soldados se pelean entre ellos para coger el pan y las verduras un hombre corre hacia al que está echado en unos cojines tranquilamente
1: ¡Señor! ¡El fin nos ha vencido! ¡Pues los soldados hambrientos han abandonado las murallas uniéndose al pueblo! matando. Llamada a la Guardia Negra! ¡Que no me abandonen!
0: Mientras los ciudadanos intentan comer, la guardia negra entra en las calles y trata de atacar a las personas. Estas agarran a los guerreros de sus túnicas y los lanzan al suelo y los golpean. Alcadir se asoma a los ventanales de su palacio y ve cómo la guardia ataca a los ciudadanos en vano.
3: ¡Holgando!
0: El caos reina en la ciudad. Algunos hombres provocan fuego en las casas y tiendas y los guerreros atacan agresivamente a los habitantes de Valencia. Unos hombres se acercan al portón de la muralla y con dificultad logran abrirla. Los guerreros de Ben Yusuf y al salen fuera de la ciudad y los soldados de Rodrigo les lanzan saetas que los derriban de sus caballos. Mientras al trata de huir por la ciudad corriendo por las almenas, algunos hombres lo cercan y el emir se da la vuelta a toda prisa. Otros hombres lo esperan amenazantes al otro lado. El emir se ve atrapado y los ciudadanos lo lanzan por el muro. Los hombres que están bajo este atacan su cuerpo sin vida. Tras una larga batalla, los soldados de Rodrigo entran solemnemente en la ciudad de Valencia portando orgullosos sus estandartes. Rodrigo entra en la ciudad portando una bandera blanca Los ciudadanos lo vitorean felizmente de Rodrigo, de Ordóñez y de Mutamín suben por las cuestas de la ciudad, mientras los ciudadanos y el resto de soldados les abren paso. El Cid llega a unas escaleras respaldado por sus hombres.
1: Nuestra es la ciudad. Teñid la corona y proclamaos rey. Solo hemos luchado por el Cid. Solo queremos obedeceros a vos. ¡Mío Cid!
0: Rodrigo, que avanza solo por las escaleras dejando a sus hombres atrás, se para al oír a Mutamín. Este le ofrece una corona dorada. Todo
1: lo hemos abandonado por vos. Yo os imploro. Tomad la corona y sed nuestro rey.
0: El Cid observa un momento a su amigo. Coge la corona con las manos y mira seriamente hacia el pueblo.
1: Tomo posesión de Valencia nombre de mi soberano y señor Alfonso rey de Castilla, León y Asturias de Sagunto y de Almenara de Castrejón y de Alcántara rey de moros y cristianos Valencia por Alfonso rey de España por la gracia de Dios
0: Mutamín retrocede unos pasos y mira a Rodrigo con orgullo
1: Dios qué buen vasallo si tuviese buen señor.
0: Los ciudadanos y soldados continúan halagándolo. Días después, sentado en su trono, el rey Don Alfonso junto a Urraca recibe un vasallo que se arrodilla ante él.
1: La corona de Valencia.
0: El rey, extrañado, se pone en pie y se acerca al hombre.
1: la corona de Valencia y el Cid me la manda a mí ¿cuáles son sus condiciones? no hay condiciones ¿sabía lo de Jimena y las niñas y lo del calabozo? lo sabía
0: el rey coge la corona y se acerca a su hermana
1: y sin embargo me envía la corona
0: Alfonso se sienta en su trono
1: ¿Qué raza de hombres es la suya?
4: ¿Quiere algo? ¿Qué es lo que pide?
1: Cid no pide nada, señor Pero yo sí Majestad, el Cid necesita vuestra ayuda Para defender Valencia contra Ben Yosu.
4: ¡No! Decida al Cid vuestro señor que no necesitamos ni su ayuda ni su favor pero que no espere nada de nosotros y ahora idos ¿quién ha hecho más que él por España? ¡Salí!
0: el hombre mira con seriedad a doña Urraca agacha la cabeza y se marcha ella se arrodilla junto a su hermano que continúa con el ceño fruncido extrañado
4: mira Ahora eres también rey de Valencia.
1: No soy rey de nada.
4: No he sido un rey. Pero ahora voy a serlo de verdad.
2: ¡Alfonso! ¡Lo juro! ¡Alfonso!
0: El rey se marcha corriendo y Urraca trata de retenerlo. En una playa Ordóñez está crucificado y le sangran numerosas heridas. Ben Yusuf está frente a él. Cuando un hombre ha de morir,
1: es mejor que sea por una causa noble. ¿Y por qué causa puedes tú soportar? ...esta tortura. Por el Cid. ¿El Cid? Es un hombre como los demás. ¿Morirá? Yo lo mataré, como a ti. El Cid no morirá. No, nunca. ¿Es que crees en él como yo creo en el profeta? Sí creo. Esto será más que una batalla. Será vuestro Dios... ...contra el nuestro...
0: Ben Yusuf le clava un puñal en el pecho a Ardoñez. Al amanecer, Rodrigo observa la playa desde las almenas del muro de Valencia. Un enorme ejército se acerca por la orilla. Mientras en sus aposentos, Jimena también mira hacia la playa por el ventanal y observa al ejército con preocupación. Mutamín desde las almenas mira inquieto al Cid. Los guerreros vigilan tranquilamente las playas. Una mujer lleva a Elvira y Sol junto a su madre. Las niñas se acercan corriendo a abrazarla. Jimena se agacha a su altura y las niñas la besan con cariño. En las almenas, Rodrigo se acerca a uno de sus hombres.
1: ¿Dónde está ordoño Le envía a ver si Ben Yusuf se ha puesto en marcha. ¿Es que no ha vuelto? Aún no, mi oficio.
0: En sus aposentos, Jimena se levanta alarmada por el ruido de la playa y vuelve a asomarse al ventanal. Desde ahí observa al ejército acercándose a la ciudad por la playa. Jimena le da las niñas a una cortesana y éstas se marchan el ejército cuyos soldados van vestidos de negro y portan estandartes y escudos oscuros cabalga y camina en dirección a la ciudad de Valencia Los hombres tocan los tambores y avanzan lenta y ordenadamente por la orilla de la playa. Jimena observa desde sus aposentos al ejército almorávide que avanza firmemente por la orilla El Cid Mutamín y sus hombres también los ven llegar desde las almenas
1: Los barcos de Ben Yusuf Debemos adelantarnos y atacar al romper el día entraremos en cuña por la playa para mantener sus fuerzas divididas vamos
0: Rodrigo se da la vuelta para ir a prepararse para el ataque el ejército de Ben Yusuf continúa avanzando cada vez más veloz por la orilla desde su ventanal Jimena los reconoce y abre los ojos con enorme sorpresa los hombres se acercan cada vez más mientras termina de amanecer asustada Jimena sale de sus aposentos hacia las almenas donde Rodrigo y sus hombres esperan al ejército la mujer se amedrenta al observar a las tropas llegar un soldado la aparta de una puerta y la mujer se pega a la pared
1: Rodrigo va hacia ella y la abraza lo no sé estos son los peores momentos, cuando el enemigo no tiene forma.
4: Tú lo has vivido cientos de veces. Quisiera saber... de dónde puede sacar el valor.
1: Ni yo mismo lo sé. Llegado el momento, cada guerrero debe buscarlo en sí mismo. Ven. Esta es la batalla que tanto hemos esperado. La última batalla. Cuando la ganemos, vendrá la paz.
0: Jimena levanta la cabeza y lo mira cuando termina de amanecer y el día entra iluminando la ciudad y sus muros el ejército de Rodrigo espera las órdenes de este para salir a atacar a las tropas de Ben Yusuf Jimena desde las almenas observa las puertas de la ciudad el Cid cabalga entre sus hombres seguido de Mutamín y otros caballeros
1: Por Dios, por España y por Alfonso.
0: Los soldados salen de los muros de la ciudad encabezados por Rodrigo. Algunos de los guerreros llevan estandartes y antorchas. Cabalgan a toda velocidad por la playa acercándose al ejército de Ben Yusuf. negra los espera en la orilla. Ben Yusuf, desde una torre de madera construida en la playa, señala con su dedo al ejército de Rodrigo y sus hombres salen cabalgando hacia ellos. Los hombres que van a pie comienzan a correr con rapidez también. Los soldados de Valencia lanzan antorchas a los almorávides y algunos de ellos caen en el acto. Los dos ejércitos se cruzan y los hombres guerrean con sus espadas, subidos a sus caballos. El Cid ataca a sus enemigos con gran destreza. Algunos guerreros caen muertos por los ataques de sus enemigos. también también pelea con bravura contra el ejército de Ben Yusuf. El Cid y su ejército se abren paso entre las tropas de la Guardia Negra. Los hombres de Ben Yusuf caen de sus caballos cuando las espadas de los hispanos los atraviesan. Rodrigo rodea la batalla por la orilla y les hace un gesto a sus arqueros. Estos avanzan unos metros y disparan sus flechas. alcanzan a los guerreros de la guardia negra que avanzan hacia ellos haciéndoles perecer y retroceder. Mientras los arqueros vuelven a tensar las cuerdas de sus arcos con nuevas saetas, los guerreros corren con sus lanzas hacia sus enemigos. los jinetes pelean con sus espadas, los arqueros de la Guardia Negra preparan sus flechas también. El Cid guerrea con coraje e intrépidamente haciendo caer a sus enemigos con sus ágiles movimientos de espada. Los hombres de Ben Yusuf les arrojan sus flechas y lanzan a los hispanos y algunos de ellos caen de sus caballos. Un hombre de la Guardia Negra cae sobre un guerrero del Cid... ...y le clava un puñal en el pecho. Una lanza alcanza al hombre que perece también. Desde los barcos del ejército de Ben Yusuf... ...unos arqueros disparan y una flecha alcanza el pecho de Rodrigo. El Cid retrocede hacia Valencia, seguido por sus hombres
1: está
0: herido. Regresa a Valencia. Los hombres de Rodrigo retroceden también con él. Los guerreros llegan a las puertas de Valencia y se resguardan tras los muros. El Cid disminuye su velocidad sujetándose el pecho dolorido. Tres hombres lo ayudan a bajar del caballo y Rodrigo se apoya en un muro. Se lleva la mano a la saeta y la parte por la mitad sin sacársela del pecho. uno de sus guerreros lo ayuda a incorporarse y ambos caminan hacia el interior de la ciudad
1: mañana atacaremos de nuevo señor, tardaréis algún tiempo ha de ser mañana el enemigo se haría más fuerte y nosotros nos debilitaríamos. pero mi oficio mañana Fáñez. haced los preparativos cubrid la retirada y
0: Fañez obedece. El Cid se apoya en su escudo y continúa su camino apoyándose en las tiendas. Dos hombres corren a ayudarlo a caminar. Los guerreros suben a las almenas y señalan a las puertas del muro.
3: ¡A las puertas! ¡A las
0: puertas! Los guerreros y abanderados entran corriendo en la ciudad mientras las puertas se cierran. Al anochecer, Rodrigo está tumbado en el camastro de sus aposentos. Mutamil le limpia la herida con un paño. La flecha sigue clavada en su pecho. Un sirviente ayuda a Lemir a lavarse las manos. Mutamín se dirige hacia Jimena y los hombres que
1: custodian las puertas. Perderá mucha sangre, pero es preciso extraer la flecha inmediatamente. ¿Vivirá? Si extraemos la flecha aún puede salvarse. Si no,
0: morirá dentro de pocos días. Jimena mira a Lemir espantada. Tras un instante se levanta y se agacha junto a Rodrigo. Le mira la herida y se dispone a tocársela cuando su marido se pone un paño encima y la detiene. Jimena,
1: mañana tengo que combatir.
4: Morirá sin remedio, si no se extrae la flecha.
1: No antes de mañana. Me basta con ese plazo.
4: Pero a mí no, Rodrigo.
1: ¿Qué sería de ti si perdiéramos esta batalla?
4: Cualquiera puede dirigir al ejército.
1: Ellos ven por mis ojos.
4: Pero estás herido. Necesitas descansar. Podríamos llevarte a vivar Allí te curarías. Mi amor no te dejaría morir.
1: Hemos pasado muy poco tiempo juntos. Y, sin embargo...
4: No te dejaré. Quiero que vivas.
1: Y... Sin embargo, ¿cuántos habrán pasado toda una existencia unidos sin haber vivido tan intensamente?
4: Quiero seguir viviendo contigo para siempre.
3: Nuestras hijas. Nuestras hijas.
1: Jimena, no puedes salvarme la vida. pero puede puedes de fortaleza
0: ahora Jimena mira a su marido con seriedad durante un instante la mujer se incorpora y recupera la compostura
4: mi señor Moutapi.
0: el emir se acerca a ellos
4: es deseo de mi esposo que no se extraiga la
0: flecha desde su camastro Rodrigo sonríe luego cierra los ojos lentamente Jimena mira hacia el frente con seriedad mientras Moutamín se inclina ante ellos Jimena se sienta en el camastro junto a Rodrigo y le da la mano
1: El
0: Cid ha muerto. El ejército de Ben Yusuf celebra en la orilla la supuesta muerte del Cid. Tras anochece la guardia negra del emir Ben Yusuf se acerca a los portones del muro de Valencia dentro de la ciudad los hombres y mujeres también se revuelven
3: el PID ha muerto el PID ha muerto yo os digo que el PID
1: está vivo está vivo yo lo he visto mañana luchará estará con
2: nosotros dirigiendo el ataque lo prometo debéis creerme el CID está vivo
0: más tarde en los aposentos de Rodrigo y Jimena la mujer continúa sentada a la vera de su esposo
1: falle sí mi ¿qué dice el pueblo? todo va bien señor muy bien el pueblo está esperando el ejército quiere luchar como siempre mintiendo mal, mal quiero saber la verdad no pude convencerles de que el CID está vivo
0: Rodrigo mira a Fáñez desde su cama lo agarra por el brazo incorporándose ligeramente y con su ayuda se levanta de la cama El Cid camina con dificultad apoyándose en las columnas y muros y dejándose ayudar por sus hombres. Rodrigo sale lentamente de sus aposentos. Mientras Jimena se acerca al ventanal y agacha la cabeza preocupada. El Cid sale hacia la ciudad caminando erguido lleva la flecha del pecho tapada con unas túnicas y la cabeza bien alta se asoma por unas escaleras a la plaza de la ciudad donde todos gritan al verlo los ciudadanos se acercan a él
1: de Valencia no puede atemorizarnos el redoble de unos tambores dentro de unas horas yo os prometo que nos acallaremos para siempre yo os prometo que al amanecer cabalgaré con vosotros
0: Jimena observa a los ciudadanos aclamar a su esposo desde el ventanal. Rodrigo se da la vuelta apoyándose en el muro dolorido y tratando de que los ciudadanos no lo vean caer. Sus hombres lo ayudan a caminar y se marchan. Rodrigo llega a sus aposentos y cae en la cama boca arriba. Jimena corre hacia él.
4: Aquí estoy, Rodrigo. Aquí estoy. Óyeme bien.
1: Aunque me fallen las fuerzas, debo llevar a mis hombres a la lucha. Sí. Tengo que hacerlo. ¿Comprendes? Tengo que hacerlo. Vivo o muerto, a lomos de babieca y al frente de mis soldados. Prométeme que harás. Todo cuanto sea preciso. Sí prométemelo
4: lo prometo Rodrigo lo prometo lo prometo sí. lo prometo lo
0: prometo a la mañana siguiente cientos de hombres vestidos con túnicas rojas cabalgan hacia la ciudad de Valencia los guardianes de las puertas obedecen y los hombres entran en la ciudad el rey don Alfonso que lidera la tropa se quita su casco de guerra al atravesar las puertas en los aposentos de Rodrigo Jimena está sentada en la cama junto a él cuando llega Fáñez el rey don Alfonso entra en los aposentos y los hombres se inclinan a su paso se acerca a la cama de Rodrigo y Jimena se inclina también.
1: Perdón, Miocín. Perdón. Y no debe arrodillarse al de nadie. No es fácil para un hombre vencerse a sí mismo. Vos lo habéis hecho. ¿Quién pudiera llegar a ver la paz en España? ¡La veréis! ¡La veréis! Nadie podrá deteneros. Arrojaremos al mar a las huestes de Ben Yusuf. No he fracasado. España... tiene un rey. Mañana... saldremos a, a pelear juntos. Mi rey y yo. Los dos. Juntos. A caballo. Juntos. Sí. Yo lucharé a vuestro lado. Rivera. Rodrigo le ofrece
0: su mano y ella la coge con pasión.
1: Jimena,
4: Ay, Lo prometo. No lo he olvidado.
1: Quiero que tú y mis hijas... me recordéis siempre... a caballo junto al rey.
0: Mañana... El Cid dolorido se recuesta de nuevo en la cama mientras Jimena le sujeta la mano y lo mira a los ojos. Jimena le da un beso en el dorso de la mano mientras se arrodilla junto a él. A la mujer le resbalan las lágrimas por los pómulos. Al día siguiente, un clérigo de la ciudad bendice a los caballeros que van a la batalla contra Ben Yusuf y sus hombres. El hombre camina por entre las tropas portando una enorme cruz que inclina ante todos. Los hombres ofrecen sus armas mientras el clérigo le da la bendición. El rey don Alfonso espera a Rodrigo. El resto de hombres y guerreros aguarda pacientemente con las filas formadas. En el interior del castillo unos hombres han colocado la armadura al cuerpo sin vida de Rodrigo y lo han fijado al caballo. El Cid ya muerto sale por las puertas y llega a la ciudad donde sus guerreros le aguardan. el caballo cabalga con solemnidad portando el cadáver de Rodrigo el cual lleva una bandera blanca y pasa por delante de sus guerreros Moutamín cabalga tras él el rey don Alfonso se coloca a la misma altura del caballo con el cuerpo de Rodrigo y avanzan hacia las puertas de los muros que protegen la ciudad desde las almenas Jimena observa su partida a la mujer le acompañan sus hijas Elvira y Sol a las que Jimena sujeta para que no se caigan el rey Don Alfonso y el caballo con Rodrigo llegan a la puerta de la ciudad y se paran frente a ella.
1: ¡Por Dios! ¡Por el Cid! ¡Por España! Y así, Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid, cruzó las puertas de la historia entró en la leyenda.
0: El cuerpo sin vida del Cid montado en su corcel blanco imponente y brillando bajo el sol avanza contra los enemigos. Estos rompen filas al verlo llegar asustados y se retiran a su paso. Los hombres de las tropas de Ben Yusuf se retiran velozmente. Rodrigo, vestido con una capa blanca y una reluciente armadura plateada, cabalga honrosamente y con bravura, haciendo que sus enemigos retrocedan por la orilla. El caballo con el cadáver del Cid se acerca a Ben Yusuf, que trata de frenarlo, levantando sus manos y haciéndole gestos. El equino le embiste y el hombre cae a la arena las tropas hispanas cabalgan sobre él haciéndolo perecer. Desde las almenas de los muros valencianos los hombres de Rodrigo y del rey don Alfonso arrojan bolas de fuego con las catapultas. Los guerreros de Ben-Yusuf corren asustados tratando de retroceder ante la intrepidez del Cid y sus hombres. Los guerreros logran acorralar a los hombres de la Guardia Negra y estos tratan de llegar a sus barcos del mar. Más tarde el rey Don Alfonso se arrodilla junto a Montamín y sus hombres
1: en la arena. Padre Celestial, recibe entre tus brazos el alma de aquel que en la vida y en la muerte fue el más puro caballero que en buena hora ciñó espada.
0: la imagen del cadáver del Cid campeador cabalgando recorre la orilla de las playas de Valencia Jimena y sus hijas observan la imagen de Rodrigo cabalgando en solitario con su estandarte blanco en las manos El del cielo azul de la playa se funde en negro y en pantalla aparece un dibujo de la orilla en él puede leerse la palabra fin a continuación comienzan a aparecer los títulos de crédito